0: Et il y avait quelque chose qui revenait tout le temps dans ma tête, c'était infirmier. Tiens, j'aurais dû être infirmier. Et je me suis toujours gardé ça en tête. Et euh, quand j'ai réussi à revendre euh, mon magasin, j'avais euh, 35-36 ans. D'ailleurs, au début, j'avais les deux en même temps. J'ai eu quelques mois où j'avais et le magasin et l'IFSI, donc l'école d'infirmier. Ah oui, d'accord. Et euh, quand je sortais de l'école d'infirmier, j'allais au magasin à faire la caisse le soir et clôturer le magasin.
1: Ouais, donc euh, t'as vraiment connu toutes les galères en fait, dans tous les sens. <rire>
0: moi je suis arrivé ici, j'ai recommencé une vie je connaissais rien, les mains dans les poches une nouvelle carrière l'aide le le sport m'a apporté une aide euh, au niveau de la confiance en moi au quotidien et et, et moi euh, surtout des gens meilleurs que moi en m'entourant de gens qui étaient meilleurs que moi, ces gens là ils ils m'ont aidé, ils m'ont donné de bons conseils mais globalement ils m'ont tiré vers le haut ils m'ont fait progresser quoi
1: Salut, je suis Fabrice Giroulet, psychiatre, psychothérapeute, cofondateur de Créate et bienvenue dans Medit le podcast qui vous amène à la rencontre de professionnels de santé iconoclastes. Entrepreneurs, investisseurs, artistes, sportifs, vous découvrirez des parcours inspirants, conseils, échecs, succès et insights de professionnels de la santé qui ont su outrepasser cette étiquette. Monter des centres, faire une start-up, gérer une vie artistique, sportive ou associative à côté, porter des projets impact. Voici un aperçu des vastes sujets qui vous attendent. Et juste avant de commencer cet épisode, j'aimerais vous parler de notre sponsor NES Formation, N E Formation. Alors c'est vraiment l'organisme de formation médicale continue chez qui vous devez aller. J'ai moi-même essayé et, honnêtement c'est la folie, c'est vraiment très très bien Harry et ses équipes sont vraiment géniaux à l'écoute et les contenus proposés vous verrez sont extrêmement pertinents variés, les intervenants experts dans leur domaine et extrêmement pédagogues et vous, vous verrez que NES Formation se responsabilise vachement sur la pédagogie ce qui est très rare à voir de nos jours et moi je vous le dis, ça fait très 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 plaisir de voir enfin un organisme cofondé par un soignant donc Harry qui est médecin en l'occurrence et c'est certainement aussi grâce à ça qu'ils ont du succès avec des milliers de formations dispensées et je pense que c'est parce que les besoins sont bien compris et autre point génial c'est que Nesformation fait partie des organismes accrédités DPC, alors euh, ce nom vous dit peut-être quelque chose, DPC, Développement Professionnel Continu, ce qui ouvre en fait à la possibilité d'une prise en charge financière et Nesformation est aussi certifié Calliope alors Calliope c'est un label qui a été créé par l'état pour les organismes de formation qui répondent à des critères de qualité stricts. et puis vous pouvez aussi voir les avis dithyrambiques sur Google Review et Trustpilot et c'est vraiment vraiment mérité alors voilà, que vous soyez médecin, dentiste, infirmier, kinésithérapeute ou tout juste soignant hein, et que vous voulez ou avez besoin de vous former. Alors j'ai d'ailleurs appris, entre parenthèses, que seuls 40% des professionnels de santé remplissent leur obligation de formation continue. C'est pas beaucoup. Donc allez sur N-E-S, toutattaché.fr. dites-leur que vous venez de la part du podcast et euh, ils pourront vous proposer un petit quelque chose. Voilà, je vous en dis pas plus, allez-y vraiment, y jeter un œil, c'est vraiment génial et puis euh, maintenant, place à l'épisode. Voilà, euh, du, du coup, ça, ça a été pour venir. T'es venu en footing ou euh, comment ça se passe
0: Alors, euh, je suis venu en moto et ouais. je me suis garé devant ta porte.
1: Ouais, non, non je dis ça parce qu'en fait, euh, comme tu es très sportif, euh, je me suis dit, euh, tu te chauffes à venir en... <rire> footing, mais non, t'es venu en moto, t'as été sage.
0: Ouais, j'ai déjà fait mon quota de sport
1: pour la journée. Ouais, ben on va en parler, justement. Ouais. <rire> donc voilà, je, je suis ravi de vous retrouver pour, pour ce nouvel épisode, salut Olivier. Salut Fabrice. Voilà, tout d'abord, encore merci à toutes et à tous, hein. euh, grâce à vous, on, on est toujours dans les top podcasts en développement personnel, donc sur Apple Podcast, et ça fait un peu plus d'un mois, et vous êtes toujours de plus en plus nombreux, et euh, encore merci hein, pour vos messages, ça, ça nous encourage vraiment à, à poursuivre. Alors, aujourd'hui, on va enfin, enfin parler de sport. Voilà. Dans le générique du début, en fait, on dit tout le temps qu'il y a des entrepreneurs, des investisseurs, des artistes, mais aussi des, des sportifs. Et on n'en avait pas enregistré, euh, avec des sportifs jusqu'à présent et était le premier. Voilà. Cool. Et encore merci, hein, d'avoir accepté, justement, cet échange. Ben, merci à Olivier. toi de m'avoir invité. Ben, je t'en prie. Et puis, euh, voilà. Cette fois-ci, je vais faire une, une intro assez courte. Euh, je vais directement demander, donc, à Olivier de, de se présenter.
0: Ok, ben bah écoute, euh, voilà, j'ai bientôt 45 ans, dans un mois, euh, on est là pour parler de sport, alors j'ai, j'en ai toujours fait euh, dans, dans ma vie, et euh, en devenant infirmier sur le tard, c'est-à-dire il y a 6 ans, euh, j'ai, j'ai continué, j'ai continué à faire du sport avec ma, euh, bah, en, en même temps que ma pratique infirmière.
1: D'accord, alors voilà comme tu l'as dit es infirmier euh, mais ouais. aussi très sportif, en ce moment tu pratiques euh, surtout le, le paddle à un hein, très haut niveau, juste pour, euh, pour l'anecdote tu es champion de France 2019 longue distance, alors juste pour les gens qui comprennent bien longue distance c'est 12 km, voilà, donc c'est si je dis pas de bêtises hein, c'est ça
0: Ouais ça, ça varie, ça varie euh, entre 12, 14, 18 Voilà je donc sais ça, sais.
1: Fait, ça fait pas mal de distance quand même donc c'était juste avant Covid il hein, l'arrêt des, des compétitions. Euh, chose importante aussi, tu es dans ta catégorie. On va expliquer, on va expliquer tout ça tout à l'heure. Ouais. Et puis euh, on va essayer aussi de voir tout ton parcours. Euh, tu m'avais raconté en off, en fait, avant, que, avant d'être infirmier, tu as eu une autre vie. On va en parler. Je te ouais. laisserai euh, ouais. débiter sur ça. Et puis on va aussi parler mindset, donc état d'esprit, organisation, sport, paddle, bien sûr. voilà, mm-hmm. Exigence, et puis, euh, et, puis je, et puis j'en passe. Et puis comme d'habitude j'ai pas mal de questions et on va directement rentrer dans le vif du sujet et j'aimerais d'abord qu'on revienne brièvement hein, ou pas, c'est toi qui vois, sur ton parcours général en fait, euh, qu'est-ce que tu as fait avant infirmier et pourquoi et puis après pourquoi tu t'es tourné vers, vers les soins infirmiers
0: Ok, 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 et eh ben écoute avant d'être infirmier euh, j'ai fait du skateboard ouais <rire> <rire> euh, c'est un peu le fil rouge de ma vie le skateboard euh, mes parents voulaient que je fasse euh, des, des, des petites études, voulaient au moins que j'ai un bac, donc j'ai, j'ai, fait, euh, j'ai fait ça vite fait à l'école, mais un truc qui ne m'intéressait pas du tout. Moi ce que je voulais à l'époque c'était faire du skate et puis euh, je rêvais d'être pro. Puis je me suis vite aperçu que j'aurais jamais le niveau pour être euh, pour être professionnel, comme ceux qu'on ouais. voit à la télé. Donc, euh,
1: Parce que quand, quand tu dis skateboard, c'est, euh, c'est des figures, c'est, euh, ouais. c'est... d'accord. Okay. Les,
0: les figures comme on voit dans la rue ou dans les skateparks, les choses okay. comme ça. Puis il y avait déjà des, des compétitions de, de skateboard, il y avait déjà cet aspect un peu sport, sport et compète à l'époque. Ouais. Et donc, euh, j'ai travaillé dans un magasin de skate. Euh, plus tard, je me suis associé avec ce patron pour ouvrir mon propre magasin de skate. J'ai fait ça pendant environ euh, 10, 13 ans. Et euh, souvent, il y a eu des hauts et des bas. Et souvent, je me demandais, tiens, qu'est-ce que j'aurais fait euh, si j'avais pas fait ce, ce choix Et il y avait quelque chose qui revenait tout le temps dans ma tête, c'était infirmier. Tiens, j'aurais dû être infirmier. D'accord. Et je me suis toujours gardé ça en tête. Et euh, quand j'ai réussi à revendre euh, mon magasin, j'avais euh, 35, 36 ans. Ouais. Et la vente de, de ce commerce, euh, l'argent de la vente m'a servi à me, à me payer
1: trois euh, ans d'études d'infirmière. D'accord, donc attends, on va juste revenir au début, parce que là, t'as, t'as passé dix ans, une dizaine d'années en trois secondes. <rire> juste. Euh, alors attends, donc t'es, t'es jeune, après le bac, c'est ça Tu ouais. dis, euh, tu t'es, t'es commencé le skate à quel âge, du coup Oh, je dois avoir euh, dans les 12 ans, par là. Ouais, euh, qu'est-ce qui t'attirait, en fait Tu voyais les, les figures, t'étais, t'étais émerveillé par ça, qu'est-ce que...
0: Ouais, c'était euh, c'était la façon de faire un peu du surf dans la rue, de voir des, des figures, être un peu aussi euh, ben un petit peu décalé euh, par rapport aux autres jeunes. Euh, c'était un peu underground quoi. Ouais. Et puis le quoi. côté le côté figure, faire des faire des tricks comme on appelait ça. Et ouais, enfin euh, ouais, tout ça, ça m'a ça m'a ça m'a vite attiré. Mm-hmm. Utiliser le mobilier urbain pour pour ce dessus pour faire des figures, enfin. Voilà, ça c'était un, peu, c'était un peu ça la base. Quoi.
1: Ouais, et puis euh, tu as juste dit juste avant, euh, tu t'es rendu compte que tu ne pouvais pas faire pro. Qu'est-ce que, qu'est-ce que, pourquoi en fait qu'est-ce Ah, ben, que... j'étais pas assez bon.
0: Ouais. <rire> en fait, euh, ben, donc je t'ai dit, j'ai commencé vers 12 ans, vers 16 ans, les premières compétitions. Et puis j'ai commencé à être pas trop mauvais vers 18-20 ans. Et euh, là, je faisais des, des résultats un peu en compétition un peu régionale. Et euh, je faisais quelques, quelques compétitions au niveau français, mais sans vraiment percer. Et euh, je suis parti quelques mois aux États-Unis, en ah, Floride. Ok. Ouais, à Orlando, à Tampa. Euh, je connais très
1: bien ce coin, oui. Ah, en plus. Je, je, je t'expliquerai pourquoi en off, mais okay. je, je connais très bien. <rire>
0: ok. <rire> Ben voilà, j'étais à Kissimmee en fait, et, mmh. euh, et puis j'ai été voir mes, mes idoles, et puis ce qui était dans les endroits de Floride où il y avait des pros, ouais. mais j'ai tout de suite compris que je, je leur arrivais pas à la cheville quoi.
1: D'accord, il y, y a vraiment un décalage entre les gens aux US et, et, toi, en, et toi en France, c'est
0: ça Ouais, bon il y avait des très bons en Europe aussi, ouais. mais pas autant, et aux états unis c'était tous là devant moi, et je voyais bien qu'il y avait un gros gros décalage de... De level entre eux et moi. Ouais, <rire> Donc... et,
1: et avec le recul, tu dirais, c'est pourquoi C'est parce que y a, c'était un défaut d'entraînement ou c'était juste euh, une la culture là-bas qui était plus présente avec plus de, d'entraîneurs, plus de, je sais pas de. Ah oui,
0: il y avait plus de possibilités sur place déjà pour ouais. eux. Mais après, euh, moi, j'étais, je pense, simplement pas assez doué. Euh, voilà quoi, j'étais okay. passionné, mais peut-être pas doué euh, pour en faire un métier.
1: Ok, mais c'est, c'était juste l'idée, la base, d'aller voir tes idoles là-bas aux USA c'était ça, à la base, hein, ton départ C'était T'avais quel âge, là, quand t'es parti, t'as dit
0: ah, J'avais euh, 20 ans, je crois.
1: 20 ans, ok. Et à 20 ans, tu te dis, ok, je vais voir comment ça se passe là-bas, puis tu te rends compte que ouais, il y a, y a du chemin, quoi, ben, quoi.
0: Ouais, j'avais quelques sponsors ici, déjà. Il euh, y avait les chaussures Vance, les habits Dickies, déjà, à l'époque. Ouais. Les, ah, c'est <rire> cool, ouais. des, des trucs connus, quoi. Et euh, puis, j'y ai cru, quoi. J'ai cru que j'aurais les moyens de trouver un sponsor là-bas, mais... Euh, non, finalement oui, non. <rire> Ils étaient bien meilleurs que moi. Les places étaient déjà prises.
1: Ok. Ouais. Et puis, euh, donc, euh, là, je reviens juste avant. Euh, donc, passionné par le skate, tu fais beaucoup de skate. Tu en faisais combien Tu faisais ça toute la journée
0: Ou ben, Peut-être pas toute la journée, mais j'en faisais tous les jours. Euh, Il ouais. y a eu plein de blessures pendant, euh, pendant ma vie de skateur, ouais. plein de fractures, d'opérations. Donc, quand j'étais pas blessé, j'en faisais tous les jours. Ouais.
1: Ouais. Et puis, tu allais à l'école en skate aussi, du coup
0: euh, ouais pas forcément, c'était encore mal vu à l'époque hein. ouais. Je vois que maintenant il y a plein de jeunes dans les rues avec les skates Les longboards euh, et tout ouais. ouais mais à l'époque si je faisais ça euh, On me regardait un peu de travers
1: quoi. D'accord, ok Donc tu fais ça à 18 ans, tu passes le bac du coup c'est ça
0: Ouais c'était un bac euh, d'électrotechnique quoi Ok <rire> Rien à voir
1: <rire> Ok, de toute façon tu voulais pas faire ça Tu te vois dans ta tête là mais en passant le bac Tu voulais faire skater pro encore à ce moment là, c'est ça
0: oui en tout cas je j'étais j'étais pas trop attiré par l'école en tout cas, ce, ce modèle de, de scolarité, ça ne me, ça me, ça me parlait pas, je, je me disais que je ferais un autre métier que, que ce que j'étudie en tout cas, c'était plus ouais. pour faire plaisir à mes parents.
1: D'accord, parce que c'est vrai, qu'on parlait de Diddle, Tony Hawk, c'est, c'est ta génération, c'est ça
0: Ouais, c'est ma génération, je l'ai même rencontré dans une soirée, on a, trunqué, ah, on trop a cool <rire> on a bu un verre ensemble. C'est quand t'étais
1: en Floride du coup euh... Non,
0: non, non, c'était à Paris, dans une soirée euh, euh, du coup skate, mais ouais. euh, un fournisseur, j'avais déjà le magasin. D'accord, ouais.
1: ok. Donc euh, tes parents, ils sont pas pour que tu fasses ça, tu leur fais plaisir en faisant ce, ce truc électrotechnique Ouais, le bac, voilà. voilà. Et puis après, c'est quand que tu ouvres ton magasin du coup
0: euh, je devais avoir 24 25 ans euh, en revenant de floride euh, j'ai trouvé un, un emploi dans un magasin de, de skate au luxembourg ouais. et euh, bah moi je m'occupais justement du, du, du rayon skate et tout ça et euh, comme j'avais pas mal de connaissances là dedans je faisais les achats et puis petit à petit au bout de trois ans j'étais assez euh, polyvalent et puis je me suis dit que je pourrais faire ce travail là pour moi et j'en ai parlé au au boss à l'époque, et il m'a dit « Écoute, si tu fais ça tout seul, euh, avec les, les crédits et tout ça, euh, tout le côté banquier que tu maîtrises pas, tu vas te planter. Donc si tu veux, tu t'associes avec moi. Ouais. Euh, comme ça, moi, je te garde sous mon aile. Toi, tu m'apportes ton savoir, tes connaissances du skate pour les achats et pour les, pour les ventes. Et puis moi, je t'aide un petit peu pour tout ce qui est financement et tout ça, parce qu'il avait euh, il, a, il avait des, les bras plus longs que moi. » quoi." Et euh, ça s'est bien passé, on a fait ça pendant une dizaine d'années,
2: 10 euh,
0: okay. ouais,
1: ou 13 ans je sais plus. Donc c'était quoi. au Luxembourg ça ce, ce magasin Alors
0: lui il était au Luxembourg, il avait déjà deux magasins et euh, il avait une dizaine d'années de plus que moi ou une quinzaine d'années de plus que moi mais lui c'était un commerçant, c'était pas un skateur. D'accord. Lui en fonction des modes il changeait ce qu'il vendait mais c'est tombé que... Moi je suis arrivé quand c'était la mode du skate et moi j'ai ouvert mon magasin de l'autre côté de la frontière en France.
1: Ok, mm-hmm. Ok, très clair. Du coup euh, rien à voir mais t- Tony Hawk il est cool. <rire> ouais, il est très cool. Ouais. Ouais, vraiment, ouais. OK. Est-ce qu'il a il a le même âge que il est un petit peu plus âgé, non ou euh... Ouais,
0: je pense qu'il a 5 ou 10 ans de plus que moi. Non, ouais, ouais,
1: ouais. Ouais, mais pas beaucoup plus hein. je pense pas. Bah, peut-être une
0: dizaine d'années quand même. Ouais,
1: quand même. Ouais, ouais. Ok non parce que moi j'étais j'étais très très jeune quand il y avait les jeux vidéo Tony Hawk ouais. euh, sur PlayStation c'était la, la PlayStation 1 à l'époque ouais, ouais. Non, je me souviens très bien de, je euh, me souviens de, sou... de ce jeu ouais. Ouais, tu...
0: <rire> là il commence à vieillir il a pris un petit coup de vieux il, il commence à se faire des fractures il essaye de resqueter mais ouais. il commence à marcher avec une canne aussi <rire> <D'accord>.
1: <rire> donc euh... ouais donc tu ouvres ton magasin de l'autre côté de la frontière c'était où du coup
0: alors c'est à Thionville en France Okay. tout près de la frontière luxembourgeoise.
1: Ok. Mm-hmm. Et puis là, tu le fais seul ou avec, avec quelqu'un
0: ben Avec, euh, avec cet ancien, mon ancien patron. C'est devenu mon associé.
1: D'accord. Donc, il avait des magasins au Luxembourg. Puis, c'est ça, il est venu te suivre euh, à Thionville où ouais. ou il a gardé ses magasins il a, il a... Non, non.
0: Lui, il a gardé ses deux gros magasins au Luxembourg. Ouais. Et euh, avec son aide et puis euh, l'aide de, de la deuxième associée, de la gérante de là-bas, euh, j'ai ouvert euh, mon magasin à Thionville.
1: Ok. Ok. Donc du coup ça ça tournait bien pendant pendant ces 10 ans
0: Non non il y a eu des hauts et des bas La première année j'ai cartonné vraiment euh, euh, En fait la mode du skate c'est cyclique Et moi je suis arrivé J'ai ouvert mon magasin en fin de mode Euh, Et puis pendant un an ou deux J'ai cartonné et la mode et après la, la mode vestimentaire a changé. Euh, la, la mode du skate est un petit peu passée. On est revenu sur le BMX. Après il y a eu les trottinettes qui sont arrivées. Ouais. Et puis ça c'était pas mon truc. Ouais. Donc moi après je me suis plus orienté vers le snowboard, le VTT, toutes ces choses-là. Et puis euh, pendant ces dix ans de magasin, de fin de, de commerçant. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu des très bas. J'ai ouvert un deuxième magasin énorme, enfin euh, énorme pour moi, c'était 300 mètres carrés, j'avais ouais, deux
1: quand, étages. Quand même, ouais, c'est J'avais ouais. cinq employés. Bah <rire> oui, mais c'est, c'est, c'est très bien, ouais.
0: J'avais aucune connaissance de management, donc autant te dire que j'ai fait toutes les conneries possibles. Mais c'est et, comme ça qu'on apprend. Ouais, tu vois, à être, à être pote avec les employés, et puis après, ben, quand t'es trop pote, si tu dis un mot de travers, ils se mettent en arrêt maladie. Et, et le dimanche, c'est moi qui passais l'aspirateur, quoi. <rire>
1: Donc ouais, d'accord. Voilà. Donc, mais en fait, y a, on, on a dit qu'on allait parler de sport, mais en fait, il y a aussi un, co- un côté entrepreneurial dans, dans ça.
0: Il y, en a eu, il y a eu. Il y a eu. Il y a eu, il y et, eu avant, ouais, c'est ça. Et pe- pendant tout ce temps-là, quand ça n'allait pas, et il y a eu, je pense, plus de mauvais moments que de bons, hein, forcément, si j'en avais marre et que j'ai revendu. Euh, pendant tout ce temps-là, je me dis toujours, putain, j'aurais dû être infirmier. Pourquoi, ah ouais, tu t'es là, pourquoi tu t'es lancé dans le commerce si tu avais été infirmier tu, T'aurais eu un salaire tous les mois, t'aurais fait un truc intéressant.
2: Ouais. Euh,
0: t'aurais. T'aurais mis du temps à faire le tour parce qu'il y a, il y a plein de façons d'exercer le métier d'infirmier. Et puis, euh, je ne me serais pas ennuyé, en fait. Quoi.
1: D'accord, parce que tu t'ennuyais avec ton magasin rapidement. Ah ben ouais
0: En fait, le problème de ce magasin, à la base, moi, je voulais être pro en skate. j'ai pas pu. Moi, je voulais faire du skate. Je ne voulais pas être commerçant. Ouais. Et en devenant commerçant, euh, ce que j'ai remarqué, c'est que j'étais bloqué, emprisonné derrière mon comptoir. Ouais. Et que les potes, ils venaient me voir avant d'aller skater. Eux, Ils allaient skater, mais pas moi. Ouais. Et moi, je me suis retrouvé vite emprisonné dans mon magasin et c'est, j'ai vu que c'était pas pour moi en fait.
1: Ouais, donc, euh, tu sentais beaucoup de frustration à ce ouais, moment-là. Ouais, 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 Une dizaine d'années de frustration. Ouais, mais, donc, parce que ça permet d'enchaîner avec la question suivante. Tu, la question c'était à quel moment tu te dis je, je vais faire infirmer, mais en fait, c'est tout le temps, c'est depuis le début.
0: Depuis le début, ouais, ouais. Même euh, déjà quand euh, je faisais mes études euh, d'électrotechnique, là. Euh, j'avais j'avais pas envie de bosser moi je juste faire du skate mais je me disais, si, si j'avais bossé <rire> ouais. si j'étais un peu plus bosseur j'aurais pu essayer de faire l'IFSI euh, devenir au, au moins infirmier
1: euh, ok directement euh, ouais. au lieu de faire euh, le bac enfin directement après le bac électrotechnique faire des concours tout ça ouais
0: ça. ou même après l'école euh, après la seconde ou la première terminale euh, embrayer direct sur infirmier quoi
1: ouais mais, mais au final, qu'est-ce que t'en, 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 tu dis qu'il y a eu plus de mauvais moments sur cette expérience commerciale que de bons C'est ce que tu as dit. Hein.
0: Ouais, ouais, il y a eu plus de galères proches de la faillite à essayer de, de tenir quoi. Ouais. Que, de, que, de, que d'années où,
1: où je gagnais du fric. Non, mais c'est, c'est bien que tu le soulignes parce que c'est, c'est vrai qu'on entend beaucoup de... Il y a des podcasts centrés sur l'entrepreneuriat. Ouais. Tu as l'impression que c'est simple, mais en fait, la majorité des, des gens, euh, comme tu dis, sont à la limite de la faillite. Bah galère c'était, pour, tout pour le temps ça,
0: c'était tout le temps ça moi. j'étais tout ouais. le temps euh, euh, prêt à décrocher chaque année d'un côté il y avait le banquier qui, qui me tirait un bras pour que je mette de l'argent sur le compte et de l'autre ouais. côté il y avait euh, il y avait les, les fournisseurs qui me tiraient l'autre bras pour dire « paye-nous ce que tu nous dois ouais. ». <rire> et puis, il euh, y avait encore un troisième côté avec les clients qui disaient « dis donc, euh, c'est moins cher sur Internet <rire> ». Ah oui,
1: c'est vrai, sans en parler, t'es, t'es c'est, 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 c'est arrivé pile au moment aussi où il y avait le e-commerce là qui commençait. À... Voilà,
0: le e-commerce qui commençait et moi, j'avais vraiment au début une toute petite boutique, euh, 30 mètres carrés, quoi, avec ouais. une petite cave voûtée où j'avais les chaussures. Mais euh, en étant j'avais une employée à mi-temps. Et donc en étant, en ayant 1,5 personne de, de, de personnel, j'avais pas de quoi, euh, j'avais pas assez d'argent pour me payer un site internet quoi. Un, un vrai beau site internet qui tournait et c'était vraiment un budget à l'achat quoi.
1: Ouais, à l'époque ouais. Ça, ouais. ça je, j'étais, j'étais jeune aussi à cette époque mais c'est vrai que... Quand on regarde maintenant le prix que ça coûte euh, aujourd'hui versus euh, avant, ouais. avant c'était beaucoup plus cher parce que justement ça venait juste de sortir.
0: Ouais, ouais, ouais. Et moi, Donc, j'ai, je du vois. coup, j'ai pas pris ce j'ai pas pris ce train-là. Il ouais. y a juste un truc qui m'a sauvé à la fin, c'était Facebook en fait. Je me ça suis vous. fait une page Facebook du magasin et ouais. je postais tout ce que, tout ce que je rentrais. Euh, ouais. <rire> et puis ça a attiré pas mal de monde.
1: Ok. Donc, tu en ressens mitigé de cette expérience entrepreneuriale
0: mmh, Ben, ça, ça m'a quand même fait grandir. J'ai appris plein de choses.
1: Ouais, au, niveau, au niveau gestion, j'imagine
0: Ben bah, ouais, ouais à, t- à tous les niveaux, gestion, euh, au niveau social, au niveau, euh, bah, des, 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 au niveau des, des connaissances euh, globales, hein, surtout sur, sur comment ça fonctionne, euh, les, les fournisseurs, les banquiers, les, le, le commerce, le management. Ouais. J'ai appris de mes erreurs, quoi, mais j'ai appris un peu quand même. Ouais,
1: <rire> Heureusement.
0: Bon, la chance que j'ai eue, c'est qu'en pleine crise, j'ai réussi à le revendre, donc c'est pour moi, ce n'est pas un échec.
1: Quoi. En, en pleine crise du skate ou en pleine crise tout court En, en fait. pleine
0: crise tout court, j'étais dans une ville entourée de grands centres commerciaux qui ouvraient chaque année et le centre-ville oh ouais, mourait.
1: Tu t'a, t'a, as vraiment tout connu. quoi. <rire> ah, Le, bah, le ouais. centre-ville
0: était en train de mourir et les, les commerces fermaient un par un euh, de faillite. Ouais. Et, euh, moi, j'ai quand même réussi à le, à le revendre. Alors moins cher que ce que je l'avais acheté avant parce que c'était un magasin qui existait déjà. Euh, mais ça m'a permis de, de me payer trois ans de trois ans d'études, parce qu'en étant gérant, tu pas le droit au chômage en fait en France. Oui, non, c'est vrai. Donc j'ai, j'ai vécu sur cet argent-là pendant trois ans, et, bon, bah ça c'est la, c'est la réussite que j'en ai tirée. Quoi.
1: Ouais, mais c'était quoi le trigger, la gâchette pour te dire justement, euh, j'en ai marre, je vends c'est Parce que tu dis que tu as tenu euh, d'année en année, euh, chaque année à te dire, est-ce que j'arrête, est-ce que je continue Donc tu as continué pendant dix ans. C'est, bah, c'est quoi qui te dit à la fin, je, ok là c'est bon, ça suffit, c'est, c'est l'année de trop Bah écoute, euh, je pense qu'au bout de
0: cinq ou six ans, le magasin, j'ai essayé déjà de le mettre en vente. Et j'avais aucune touche, okay. ça marchait pas, ça marchait pas, et c'est un peu le destin en fait qui a, qui a fait que, parce que hum, un jour je me suis décidé à passer le concours d'infirmier, mm-hmm. et je l'ai eu, Ouais. et miraculeusement dans la foulée j'ai eu enfin une touche euh, sérieuse pour le magasin et le mec me l'a acheté, alors qu'avant ouais. ça j'ai jamais eu de, de gens vraiment crédibles qui s'intéressaient quoi.
1: Ouais, donc, tu as eu un alignement des planètes. Ouais, euh, voilà, c'est, c'est ça le trigger en, en, en fait. Très peu de temps, ouais.
0: C'est l'alignement, exactement.
1: Et Mais du coup, à quel moment tu te dis, ça aussi, trigger, tu te dis, c'est le moment où je passe le concours infirmier
0: euh, Je crois que c'est suite à une rupture avec euh, une, une copine. <rire> une rupture sentimentale en fait. Okay. Un besoin, une, une envie de changement, de, 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 voilà, de repartir sur autre chose, de me projeter sur autre chose. Ouais. Je dis, allez, vas-y, je vais faire un truc que j'ai toujours voulu faire. Tiens, si j'essayais ça. Ouais. <rire> Donc voilà, c'est toutes les choses qui n'ont rien à voir, mais qui, mises bout à bout, il y a eu un alignement,
1: effectivement. Ouais, ouais non, mais là, quand, quand tu me dis ça, en fait, oui, il y a un alignement. Il y a, ouais. il y a des choses qui font du sens, là. Ouais, ouais. ouais. étonnamment. Voilà. Et puis. Euh... Du coup, tu passes au concours, tu le réussis, en même temps, tu en ton magasin, tu as l'argent pour, euh, pour être tranquille pendant, pendant les trois ans.
0: Ouais, tout pile.
1: Ouais. Du coup, le, la charge mentale que ce magasin te, te représentait, c'était énorme par rapport aux études d'infirmière, j'imagine. Là, tu as revécu euh, pendant les études.
0: Ah ouais ouais, 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 Puis j'ai vécu quelque chose que je n'avais pas vécu à 20 ans, c'est-à-dire d'être, euh, d'être étudiant. Ouais. Je n'avais pas connu ça, euh, à part jusqu'au bac. quoi. Mais, mais euh, c'est, c'est super confortable de, de penser que à ça de se consacrer que à ça et ne pas avoir trop d'autres problèmes à côté quoi. Ouais. Quand euh, quand euh, euh, quatre fois par an je risquais la faillite du magasin et puis l'année d'après bon bah j'ai juste à m'asseoir et écouter ce que le prof il dit et à comprendre. Ouais. <rire> c'est c'est confortable quoi. Ouais, ouais OK. Ouais.
1: Je comprends tout à fait. Non mais c'est vrai après après ce que tu as connu euh, le stress euh, ouais, ouais, ouais. financier tout ça euh... Ouais, là tu. Je, ouais.
0: Non, j'ai connu d'autres stress après pendant mes études parce que comme je n'étais pas très euh, scolaire euh, moi-même, euh, c'était le stress des examens, des partiels. Ouais. Euh, mais finalement, tout s'est bien passé quoi.
1: Ok. Tu l'as fait où euh, ton IFSI du coup
0: À Thionville, dans la même dans ville, la même ville euh, où j'habitais, où j'avais le magasin quoi. Ok. D'ailleurs, au début, j'avais les deux en même temps. J'ai eu quelques mois où j'avais et le magasin et l'IFSI, donc l'école d'infirmiers. Ah oui, d'accord. Et euh, quand je sortais de l'école d'infirmier, j'allais au magasin à faire la caisse le soir et clôturer le magasin.
1: Ouais, donc euh, t'as vraiment connu toutes les galères en fait, dans <rire> tous les sens, les crises, les faillites, les euh, double, ouais. Les, la difficulté à la revente, le double emploi. Mm-hmm. Là, t'as vraiment. Euh, ouais,
0: ouais. Mais tout s'est finalement euh, tout s'est bien passé quoi, tout s'est mis en place.
1: Ok, et du coup tes parents étaient contents après
0: <rire> Ouais, ouais, je pense qu'ils ouais. étaient fiers de cette reconversion à 36 ans.
1: Ouais, ouais, ouais. ça c'est important, donc, t'avais 36 ans, on l'a pas souligné, mais c'est vrai, t'avais 36 ans quand t'as commencé ta reconversion. Ouais. Donc ouais, pour, euh, pour ceux qui nous écoutent, je sais qu'il y a le, le divan des, des reconversions hein, qui, est, qui est issu du divan des médecins sur Facebook, c'est un groupe où il y a des médecins. Mm-hmm. Justement c'est des médecins qui se convertissent, donc voilà, il n'y a, a pas d'âge pour se reconvertir encore une fois. Ah non,
0: non c'était même un atout pour moi à, à l'école d'infirmiers quoi
1: cette expérience euh, avant. Alors, ouais, alors, puis alors.
0: La, la maturité par rapport aux jeunes élèves qui sortent du bac, mais qui ont, qui ont, qui ont, bah, qui ont moins de maturité. Hein. Non, mais c'est sûr.
1: Ouais. Ouais. Je pense, comme tu dis, t'as, t'as beaucoup grandi quand tu te prends 10 ans comme ça d'expérience entrepreneuriale avec toutes les galères que ça, ouais. que ça, que ça engendre, que ça sous-entend. Donc ouais, je comprends que oui, c'est, c'est un atout, enfin, je suis tout à fait d'accord avec ouais, toi. Puis il
0: y a une conscience pro aussi que peut-être quand, euh, quand tu as 18 ou 20 ans, les, les jeunes n'avaient pas tous.
1: Non, je ne je, je l'avais pas. <rire> je te garantis que moi aussi, <rire> par rapport à ça, donc oui, tu as tout à fait raison. C'est, euh... Donc
0: ouais, à l'école, c'était un petit avantage pour moi.
1: Ouais. Bon, mais ben parfait. Donc euh, tu fais infirmier, tu te formes 3 ans, puis après tu, euh, tu, tu fais quoi après ces 3 ans d'infirmier tu, tu bosses dans, dans quel service Tu bouges Qu'est-ce que Qu'est-ce qui se passe
0: Alors, d'abord, j'étais intéressé par euh, la chirurgie et le bloc opératoire. Euh, Sûrement euh, orienté par toutes les blessures que j'ai eues en, en skate j'aimais bien l'orthopédie les choses comme ça les, les broches les, les vis les clous ouais. <rire> et j'ai fait euh, trois semaines euh, dans un bloc opératoire euh, dans une équipe euh, horrible d'accord temps de passe horrible ok <rire> ah ouais non non un, ben, une ambiance en tout cas horrible un chirurgien euh, orthopédiste euh, pff, c'était ouais, c'était compliqué quoi ouais. euh, mon rôle c'était de ramasser les, les compresses pleines de sang qu'il jetait par-dessus son épaule d'accord euh, il faisait des prothèses de hanches des prothèses de genoux et puis je me trouvais un peu comme le ramasseur de balles à Roland-Garros. D'accord. Tu vois, le <rire> gars il se lève, il court, il ramasse, il revient à sa place. Belle analogie, ok. Et à la fin, euh, je devais compter. Le mec il me disait bah, J'ai ouvert 40 sachets. Je dis bah Ok, j'ai 40 compresses. Et euh, il fallait que ça corresponde et pas qu'on ait oublié une compresse dans un genou ou dans une hanche. quoi. Ouais, d'accord. Bon. Mais c'était pas intéressant. Et surtout, surtout, il y avait une mauvaise ambiance dans l'équipe. Alors au bout de trois semaines, j'ai arrêté. Ok. Et. Euh... Le, 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 la deuxième chose, c'est que là où j'habitais avant, donc dans le nord-est de la France, euh, en Lorraine, euh, en Moselle, il fait pas beau. Mais genre, il fait, il fait vraiment pas
1: beau. Alors pour <rire> ceux qui nous écoutent de là-bas, désolé. <rire>
0: désolé, mais c'est vrai. Euh, et j'en pouvais plus. Donc j'ai, j'ai commencé à postuler euh, sud-ouest de la France. Ouais. Euh, tu vois, les Landes et tout ça, Biarritz pour le euh, côté surf. Oui, bien sûr. Ouais. Le sud-est de la France, euh, pareil pour le beau temps. Euh, la mer méditerranée et puis en suisse parce que je connaissais un petit peu le valais j'y, j'y venais en vacances euh, snowboard vacances vtt okay. et euh, j'adorais la région euh, ici les dents du midi quoi et euh, et puis c'est le destin qui a choisi en fait j'ai, j'ai été pris ici
1: d'accord oui parce qu'on on l'a pas dit d'habitude au début là, cette, cette fois-ci on enregistre en suisse donc euh, en valais ah. hein. voilà non c'est vrai d'habitude on dit où on est là on n'a pas dit du tout donc c'est vrai, on est là, mais toi tu es originaire de Moselle, c'est ça Voilà,
0: je suis originaire de Thionville et puis euh, donc j'ai été embauché en Suisse, euh, dans la région du Valais, ouais. euh, à monter dans un hôpital psychiatrique et qui est tout proche des, des dents du Midi, donc c'est un... C'est les portes du soleil pour euh, les amis skieurs qui connaissent.
1: D'accord, <rire> donc ça fait, tu dis, donc, tu te convertis à 36 ans, tu fais 3 ans de euh, DC, mm. puis tu fais 3 semaines dans ce bloc opératoire, <rire> ouais, et puis directement après tu, tu viens en Suisse, c'est ça
0: Exactement. Okay. exactement je le, le grand chef infirmier me convoque un 23 décembre <rire> d'accord euh, un 22 décembre Et il me dit je, on se voit demain un entretien donc euh, je prends ma voiture je fais 500 bornes je viens pour l'entretien euh, je sortais de l'école donc euh, j'étais nul puis surtout à l'école on a eu un module de psychiatrie donc autant dire j'y connaissais rien ouais. Et, euh, j'ai dû passer pour un gros nul à l'entretien ouais. il m'a pas pris. Et euh, il m'a rappelé trois mois après. Euh, j'imagine que le, le mec qui l'a pris à ma place a pas fait l'affaire et moi j'étais le plan B. Ouais. Puis le, le mec il a rappelé son plan B et je me suis pointé donc euh, janvier mars janvier février mars je me suis pointé en mars pour commencer début avril.
1: Ok. Et au final tu y es toujours. Et j'y suis toujours. Donc ouais. euh, tu fais l'affaire.
0: <rire> ben, j'ai, j'ai appris hein, sur le tas quoi.
1: Ouais. Ouais. Et puis non mais tant mieux alors ouais. tant mieux c'est euh, t'as donné tort à à cette personne, et puis euh, voilà. Je <rire> sais pas. <rire> Après, euh, voilà, c'est, non, mais c'est, c'est cool que, que, bah, que aies pu poursuivre et que, que c'est matché, quoi.
0: Ouais, et puis c'est une belle découverte, hein. je pensais pas du tout finir, en, je pensais pas du tout bosser en psychiatrie, euh, finalement, c'est, un, c'est une super découverte.
1: Ouais, et puis justement, tu trouves ton compte, tu disais, euh, purée, j'aurais dû faire infirmier, dans, dans ce métier, tu avais j'imagine, des idées, des a priori, positifs ou négatifs hein. Et puis là, en ce moment, est-ce que tu, tu, tu retrouves par rapport à ce que tu pensais quand tu avais le magasin
0: Ouais, tout à fait. Ouais. Alors finalement, en étant infirmier en psychiatrie, c'est vrai que je ne fais pas autant de soins infirmiers que, que j'aurais cru. En c'est, tout c- cas.
1: c'est sûr, tu ne fais pas de fracture là. Voilà.
0: Ouais, je fais moins de pansements, je fais moins d'actes hein, euh, ouais. ou de, de choses qu'on fait en tout cas avec ses mains. Euh, là finalement, la psychiatrie, c'est plus des entretiens, hein, des choses qu'on fait avec, avec sa tête, avec son cerveau... Euh ou en parlant. Quoi. Ouais. Euh, mais il y a quand même des soins, finalement. Il y a des prises de sang, il y, y a des perfusions, il y, y a des pansements. Il euh, y a des gens, hélas, qui se font du mal, donc il faut les soigner. Ouais. <rire> Et, euh, c'est, je ne pensais pas, mais c'est passionnant.
1: Ouais. Et ben, ben, tant mieux. Euh, on ne va pas aller plus loin sur, sur ce chapitre, parce que toi, tu euh, avais deux trucs à rajouter par rapport à, à ça, cette expérience entrepreneuriale, euh, au parcours d'infirmier
0: euh, non, non, je, je suis content de, de t'avoir rencontré à cette occasion-là. <rire> ouais, aussi, ouais. ouais.
1: Aussi, oui, parce qu'on l'a pas dit aussi, d'habitude euh, on le dit au début, mais là, on a voulu faire une introduction un peu plus rapide. Euh, oui, j'ai, j'ai rencontré Olivier, euh, justement, bah, quand je suis arrivé en Suisse aussi, euh, dans, dans cet hôpital, hein, ouais. quand tu dis psychiatrique, à monter. Et, euh, et puis voilà, c'était une très belle rencontre. Ouais, euh, ouais, ouais. Euh, moi, j'ai beaucoup apprécié bosser avec toi. Bah, voilà. pareil, merci, <rire> c'est réciproque. Donc, euh, là, on va, on va parler vraiment de euh, ce, qui, ce qui nous intéresse euh, plus profondément. Pour bon, ça, tu as déjà répondu. Euh, tu as toujours fait beaucoup de sport, hein, de skate en tout cas, depuis le tout plus jeune âge. Ouais, alors,
0: ouais. Au, au tout plus jeune âge, j'ai, mes parents ont, ont essayé de me mettre euh, euh, au judo. Après, j'ai voulu faire du football pour faire comme les copains, mais je m'y retrouvais pas. Mais effectivement, c'est, le, c'est tout de suite le skate qui a matché chez moi.
1: Ouais, ouais. et puis, euh, là, actuellement... T'as, entre le skate et le paddle il y a eu des trucs Oui, euh... ouais ouais il ouais. y, eu... <rire> y a eu des trucs
0: ouais ouais bah, le skate ça a forcément dévié sur le sur le snowboard hein, pendant ouais. l'hiver dès que j'ai eu euh, assez d'argent pour m'acheter une planche euh, et que j'ai pu un peu m'émanciper pour partir vers les vers les stations avec les copains j'ai tout de suite accroché le snowboard c'était un peu pareil et les rares fois où j'ai pu aller à la mer à, où j'ai pu essayer le surf bah, pareil c'était euh, c'était le graal et euh, plus tard, vers 30-35 ans, quand j'ai commencé à être vraiment euh, pénalisé par l'arthrose à cause du skate, ouais. <rire> bah, je me suis doucement mis au vélo. D'abord, c'était le, le VTT, hein, le mountain bike, et euh, ensuite le cyclisme, le vélo de route. Et euh, vers 35 ans, j'ai eu, allez, de 35 à 40 ans, pendant 5 ans, j'ai fait du triathlon. Ah oui. Donc j'ai appris à nager sur le tard. Ok. Et euh, j'ai appris à nager euh, bah, le crawl, le papillon, tout ça en piscine pour pouvoir faire des triathlons et nager le crawl dans des euh, dans des lacs. Euh, et puis ça, ça me ça me poursuit encore aujourd'hui. J'adore nager. Et, euh, je nage encore dans les lacs ici en Suisse, quoi.
1: Ouais. Mais qu'est-ce qui fait que tu passes d'un, d'un sport à un autre en fait C'est euh, c'est parce qu'au bout d'un moment tu te retrouves pas. C'est à cause de la condition physique. C'est. Euh...
0: Oui, il y a la condition physique. Euh, pour, pour être bon en skate, c'est, c'est un sport de jeunes en fait. Les, les vieux, on peut skater, on skatouille, comme on dit, mais on n'est plus aussi bon que quand on était jeune. Et moi, je suis vraiment très handicapé sur, sur, une, sur une jambe, un genou, une hanche par, par l'arthrose qui s'est accumulée à cause du skate. Euh, et vraiment, je ne peux, peux plus en faire. Donc, ouais. euh, je suis passé aux autres sports hein, par dépit. Je suis encore très amoureux du skate. Euh, je regarde les compétitions euh, sur Internet, mais... Euh, Je peux vraiment, si j'en fais, j'ai mal après pendant une semaine, d'accord.
1: Ok, mais c'est un besoin que tu avais de toujours faire du sport, de te dépenser parce que tu as quand même même fait du triathlon pendant 5 ans, tu dis, donc tu te dépenses hein, quand tu fais un triathlon. C'est quoi qui t'attire en fait dans ça euh, C'est la dépense, c'est la sensation que tu éprouves pendant le truc,
0: ouais, pendant et puis après aussi, de me sentir mieux après, de me sentir zen, ça me canalise. Je suis quand même quelqu'un d'assez speed, donc, euh, donc de faire du sport, ça me, ça me canalise pas mal. Quoi. Ouais. Et je pense que c'est devenu petit à petit une addiction quoi, aussi.
1: Ouais, ok. Ouais. Donc tu, tu, toi, toi-même, tu parles de, d'addiction au sport
0: ouais, ouais, je pense que j'en suis là. Ouais, 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 ouais. D'accord. Ouais, ouais.
1: C'est-à-dire genre tu fais pas de sport pendant un jour, euh, dans la semaine c'est catastrophique ou t'en es là ou
0: Non, ça, ça va. Mais par contre, si je fais pas de sport pendant une semaine, ouais. euh, je, tu j'explose. Te sens quoi. Tu te sens trop mal ah, puis je pense que je deviens irritable. D'accord, quoi. à ce point-là, ouais. <rire> ouais, je, je crains les blessures, pour te dire. Parce que euh, finalement, ce que je crains le plus dans la blessure, c'est pas la blessure en elle-même, c'est le fait que je devienne con à côté, que je devienne irritable <rire> d'accord <parce que rire> pour mes que, proches.
1: Ouais, parce que du coup, tu peux plus faire de sport, en fait, c'est ça Exactement. Ouais.
0: Hein. C'est le manque euh, qui, me, qui me rendrait nerveux,
1: quoi. Ouais, ouais c'est comme... Euh, ouais, c'est, c'est le syndrome de sevrage, en fait. C'est ça, ouais, <rire> ouais, mais
0: j'ai... Ouais, et puis je l'ai déjà vécu, hein, sur des, sur des grosses blessures ou... Euh, des, 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 des fractures, des opérations, tout ça, euh, mais ça, ça créait vraiment une mauvaise ambiance. Hein. J'étais, j'étais devenu euh, très irritable. Quoi. D'accord.
1: <rire> ok. Et du coup, pourquoi tu choisis le, le, le paddle T'as commencé ça il y, y a combien de temps Pourquoi, en fait, c'est, c'est ça glisse aussi Je sais pas. J'essaye de faire des liens.
0: Ouais. Que... Alors, le, le paddle, euh, c'était à l'occasion de vacances à Porquerolles chez un ami qui avait une base nautique là-bas. Et il me dit « Tiens, euh, essaye ça ». Et moi, euh, bon, j'accroche pas forcément sur place. et, euh, et j'ai, j'ai quand même ramené un, un paddle en Lorraine après les vacances. Et puis, j'en ai fait un petit peu sur une rivière là-bas qui s'appelle la Moselle. Et euh, c'était sympa, cette sensation de pouvoir marcher sur l'eau. Il y a, alors, il y a un tout petit côté surf parce qu'on est debout sur une planche sur l'eau. Mais c'est quand même ultra doux pour le corps parce qu'il n'y a pas de choc. Il y a un petit côté fitness, si on veut ramer vite, il y a un petit côté cardio comme ça. Alors, bon, ben, vu que je ne pouvais plus faire de skate, qu'il fallait que je me trouve des sports longs et qui ne soient pas violents, ben, c'était pas mal. Il y a un côté nature aussi, où on, quand on regarde à l'aplomb, à la verticale, on voit les poissons. Enfin, il y avait des trucs un peu sympas comme ça. Euh, et puis petit à petit j'ai accroché j'en ai fait comme ça, un peu en dilettante euh, tant que j'habitais là-bas et euh, une fois que je suis arrivé en Suisse ben ici c'était les lacs c'était une autre dimension quoi. c'était plus la rivière, euh, la Moselle en Lorraine c'était des, des magnifiques lacs suisses euh, transparents, le lac Léman euh, euh, je moi, confirme je vais <rire> pas vous faire tous les lacs mais euh, même en se déplaçant un peu le lac d'Annecy et tout c'est, tout, tout est magnifique et là, euh, les balades ont pris une autre dimension et j'ai quand même bien accroché. Je me suis inscrit dans un club à Sion et le, le président du club était compétiteur et il m'a pris avec lui sur des compétitions et là, j'ai mordu à l'hameçon. D'accord. Et puis là, j'ai investi euh, changement de matériel, euh, entraînement. Entraînement, ouais. <rire> Et je suis parti là-dedans, j'ai délaissé le triathlon. Ouais, ça ouais. fait
1: combien de ouais. temps que tu fais du paddle, du coup
0: euh, Ça doit faire sept ans. Ah oui quand même. Ouais. Ouais. Donc deux ans peut-être en dilettante comme ça euh, pour euh, un peu pour, pour le plaisir, pour le fun, une fois par semaine. Ouais. Et depuis cinq ans, euh, de plus en plus régulièrement. Et là maintenant j'en suis à... bah, je m'entraîne presque tous les jours. Euh, j'ai, un, j'ai un coaching ouais. à, à, avec euh, donc il y, y, y a trois coachs dans ce coaching là. Donc euh, ouais, je suis à fond là.
1: Ouais. <rire> Ouais. Bon, on va en parler plus en détail tout à l'heure mais, euh. mais, mais, mais du coup euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce qui, qui fait que t'accroches en fait euh, quand tu fais des compètes comme ça c'est, tu dis t'as mordu à l'homme son c'est quoi qui, qui te fait mordre c'est, euh...
0: bah, le sport en lui même il y a quand même un côté euh, équilibre euh, et glisse qui, qui vient un peu du, du, du skate, du snow du surf, enfin, tout ce qui me plaisait dans ces sports là que je peux plus trop faire maintenant donc il y a ce côté là d'être debout sur l'eau et de glisser et il y a l'autre côté, euh, le paddle en compétition, en, en tout cas en, en course sur euh, en course de vitesse sur des, des distances comme ça, ça ressemble beaucoup au cyclisme. Vraiment, il euh, y a il y a plein de choses qui ressemblent au cyclisme. Euh, se mettre dans oh. l'aspiration du gars devant, les techniques, le bluff, euh, les accélérations, le sprint à la fin. Enfin, vraiment, ça ressemble. À... Alors bah c'était un mix de de, tout, de toutes toutes ces choses que j'avais faites avant quoi.
1: Okay. Ok, non, je, je, vois, je, je vois plus clair maintenant. Parce que du, du coup, euh, on, on parlait tout à l'heure de, de catégories, de types de courses, type de, course, de, de distances. Est-ce que tu peux un peu nous expliquer euh, déjà les catégories et puis les, les types de courses que tu as, les, les distances ouais,
0: ouais, ouais, je vais vous expliquer. Euh, je voulais juste dire tout à l'heure, quand euh, on s'est présenté, tu as dit que j'étais champion de France. Moi, je suis, je suis pas champion de France, toute catégorie. Je suis champion de France dans ma catégorie d'âge, hein, simplement. Ouais. Donc, il faut relativiser. Le, le vrai champion de France, il est champion de France toute catégorie. D'accord. Euh, c'est, des, c'est des athlètes, euh, c'est des vrais athlètes de haut niveau. Alors que moi, je suis un amateur euh, bon. <rire> un amateur qui <rire> s'entraîne beaucoup. Mais euh, je ne leur arrive pas à la cheville. Quoi. En tout cas, je ne peux pas concurrencer avec eux. Ils sont aussi beaucoup plus jeunes que moi. Ils ont la moitié de mon âge, <rire> <Oui>. ces gens-là. <rire> ouais. Et euh, pour t'expliquer les, les différentes courses et catégories de paddle, bah, on a le... On a le paddle surf. Euh, ça, c'est une des catégories. C'est des petites planches euh, à peine plus grandes que des planches de surf. Et, euh, donc, on fait du surf avec une pagaie. Ouais. Au lieu de démarrer à plat ventre en ramant, on est déjà debout, on rame avec la pagaie. Euh. Donc, ça, c'est une catégorie. Moi, je fais du paddle race. Ça s'appelle donc la, des courses. Ça peut être... Euh, des courses de, de 5 à 20 km ou même parfois 30, 40. Ah oui, quand même. Ouais. Euh, donc, c'est des planches très longues et très fines. Les, les gens confondent souvent avec des kayaks. Et euh, ça, c'est des planches faites pour la vitesse, sur, euh, sur des, des eaux relativement plates ou, ou parfois un petit peu en mer aussi. Euh, il y a le paddle, dans, dans, dans la même ordre d'idée il y a le paddle downwind. Donc downwind, ça veut dire on descend sous le vent. Donc on va d'un point A à un point B sur euh, une eau qui est plutôt agitée avec de la houle et on surfe en fait les bosses de la houle. Donc euh, dans un, on, on va surfer le creux de la vague, on va ramer pour rejoindre la vague de devant de la houle et on va resurfer le creux de la vague et puis on va avancer comme ça avec le vent dans le dos. Ça, c'est voilà, une troisième catégorie. Et puis depuis peu maintenant, il y a le, l'ultra longue distance qui vient de, d'apparaître. Et c'est des courses, euh, des formats de, de 100 à 300 km Il y a même une course qui ah fait oui, 700 kilomètres.
1: D'accord, ok.
0: Là, là, on peut descendre une rivière entière à travers la France, euh, 700 bornes. Euh, ça, parfois, la course, elle dure une semaine.
1: Ah oui. Ouais. Mais là,
0: c'est un truc de, de warrior. Hein. Ouais. Donc moi, ma catégorie à moi, c'est le paddle race avec des courses de, disons, globalement de 10 à 20 km quoi.
1: Ça fait pas mal du coup, enfin, je me rends pas compte, c'est en combien de temps tu, euh, tu parcours cette distance sur un paddle
0: Ben écoute, on peut compter que les pros, ils vont à peu près à 10 km/h. Ouais. Euh, maintenant, c'est même presque 11, donc disons pour faire euh, 10 km, c'est une heure. Donc euh, quand c'est des courses de 20 bornes, ça dure 2 heures.
1: Ok, ouais. Parce que je me rends pas compte du coup, tu... parce que tu avances euh, vite quand tu mets un coup de rame, ou euh, c'est, c'est comment tu avances de, de ouais. beaucoup de mètres. Euh... Un coup de
0: rame, on peut dire que c'est 3 m, 3 cinquante. Ouais. Donc, pour faire 10 mètres, on met trois coups de rame. Et puis... Euh, euh, non, ça ne va pas vite. 10 km heure, ça ne va pas vite. En plus, moi, j'arrive, j'arrive même pas à tenir 10 km heure sur, euh, sur une heure. Ouais. <rire> je, je suis à 9,8. Je n'arrive pas à passer ce palier. Tu es du, ce... dur avec
1: toi. Tu même... <rire> es pas loin.
0: Ah ouais, mais après, les, les centièmes, là, les, les dixièmes qui manquent, c'est, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont durs à, à obtenir. À aller chercher, ouais. ouais, ouais. C'est pour ça que j'ai pris un coaching et je bosse, euh, je bosse le. Euh, je, je, je fais de la muscu à côté
1: pour.. Euh... Ah oui, d'accord, ouais. Ouais, ouais. <rire> jusqu'au bout. Ouais. Ah, bah ouais, justement, pour... ça, ça permet d'enchaîner. Donc, t'as, t'as,
0: t'as trois coachs, tu m'as dit Ouais, c'est un. Alors d'habitude, c'est un coach. Hein, mais ouais. là, c'est un, c'est un coaching où les mecs, ils sont associés, ils sont trois. Euh, ça s'appelle euh, Top Training. Donc, euh, la partie euh, technique, euh, la technique de RAM, c'est.. Euh, c'est, il s'appelle Olivier Dario c'est un champion du monde de, de paddle.
1: Ok, on l'embrasse. On l'embrasse, <rire> on l'embrasse Olivier.
0: Ouais. Euh, donc lui, il va s'occuper de la partie, euh, la partie technique de rame. Ouais. Euh, il y, y a un autre coach qui est préparateur physique, et lui qui vient, du, qui vient du rugby, qui a entraîné le, le 15 de France à, à l'époque de, de Chabal. Oui, ouais, je vois quand, très bien. quand la France a été en finale avec les All Blacks. Euh, donc, lui, c'était le préparateur physique de cette équipe. Et puis, euh, bon, il continue avec le, le rugby, mais il coach aussi maintenant des, des, des athlètes paddle. Donc, ça, c'est plus pour la partie euh, physique, force. Et puis, il y, y a une troisième personne euh, qui s'appelle Christophe Mora. Et lui, il s'occupe un peu de, 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 gérer, euh, de gérer ce trio, euh, puis de la communication. Et. Euh, Bon, l'année dernière, euh, je fonctionnais avec un autre coach et, euh, qui s'appelle Vincent Guillaume, qui est le coach du champion du monde actuel. D'accord. Donc vraiment, j'ai essayé de m'entourer
1: des... Ouais, de, ça, de, de très bons ouais. coachs. Hein. C'est très intéressant. Ouais. On les ouais. embrasse tous d'ailleurs. Ouais, ouais, ouais.
0: Ben, ouais, ouais. Et puis on les, je les remercie d'ailleurs, hein, tous les quatre. Mais euh...
1: Parce qu'attends, tu, tu dis je suis un pauvre amateur, mais non, en fait, tu as le mindset d'un professionnel. Tu vas voir les meilleurs, en fait. C'est, euh, tu peux pas dire que... C'est vrai que okay, sur le papier, tu es peut-être amateur, mais dans la, dans la démarche, pas du tout, en fait. Ouais,
0: ben, j'essaye de... de mettre tous les atouts de mon côté.
1: Ouais, mais du coup, c'est des gens assez accessibles. Comment tu dis, ouais, salut, je fais du paddle, j'ai faim, euh, viens me coacher, comment ça se passe
0: euh, ils, ils sont accessibles dans une certaine mesure. Il y a quand même, euh, J'ai dû leur parler de mon palmarès euh, pour qu'ils acceptent de me coacher.
1: Ouais, donc tu as quand même un bon track record en paddle avant de, d'aller les voir. C'est-à-dire, tu as... Ouais, là, t'as... depuis
0: 3-4 ans, maintenant, j'ai euh, sur, le, sur le circuit France et ouais. sur le circuit Suisse, je, j'ai des résultats euh, dans ma catégorie d'âge. Ouais. Et, euh, et
1: je suis crédible ouais, quand tu dis crédible c'est que en gagnes pas mal des compétitions
0: non ouais. Ou tu, finis, tu fais des podiums je fais des podiums je gagne localement je gagne dans mes catégories d'âge au championnat de France je suis sur les podiums ouais. euh, mais je, je gagne pas toutes les compétitions françaises non pas du tout Là, je suis plus dans les top 10 top 15 quoi ouais ouais
1: mais euh, ça, c'est une motivation pour toi, le, 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 l'outcome, c'est-à-dire le résultat à la fin Est-ce que c'est un truc qui te surmotive ou c'est vraiment juste le plaisir de l'effort que tu ressens, comme tu dis, pendant et après
0: Non, le résultat motive aussi. Ouais. Ouais. Et le résultat permet de, de se vendre euh, sur Internet et, et, et ça, ça permet de se vendre par rapport à des sponsors qui peuvent du coup te, t'avoir du matériel et des planches à un moindre prix. Ouais. Parce que c'est super cher, en fait, pour ce que c'est, ouais. un paddle.
1: Une idée, tu une idée une, une, une prix ou Ouais, genre, ouais, genre, une, une, prix idée,
0: bah, une idée, une planche de, de course comme j'ai, il faut compter 3500, 4000 euros.
1: Ah oui, d'accord, ouais. euh,
0: C'est un simple pain de mousse recouvert de fibres, comme ouais. une planche de surf. C'est, euh, je trouve ça inadmissible, ce prix. D'accord. <rire> bon, il y a du travail, il hein, faut, 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 faut creuser le truc, il faut le donner une forme, mais, mais franchement, 4000 balles pour ça, c'est très, très cher. C'est presque le prix d'une pirogue. Alors quand... ouais. C'est pas pareil, une pirogue, avec un balancier et tout. Il y a quand même plus de. Plus de travail, quoi.
1: Ouais, donc, euh... ouais, donc tu dis que es motivé aussi par, par les résultats, mais justement, euh... bah, pour arriver à ces résultats-là, co- comment, comment tu gères, en fait, euh, l'entraînement Tu t'entraînes vraiment tous les jours, comme tu as dit Ouais. Alors,
0: euh, le paddle, ça va être euh, un jour sur deux, voire deux jours sur trois. Ouais. Et disons qu'un jour sur deux, j'ai un entraînement fitness, musculation, un truc comme ça à faire chez moi, quoi. D'accord. Ou en
1: salle. Ok. Ouais. Donc, euh, entraînement, bah, je fais du sport tous les jours. En fait, tu as plein de de repos. Ouais, ouais,
0: je fais du sport tous les jours et le paddle me prend tellement de place que ça empiète sur les autres activités parce que je fais pas que du paddle. Il hein. ouais. euh, y a plein de trucs que j'adore faire. En plus, maintenant, j'ai la chance d'habiter ici euh, dans les montagnes suisses. Donc, c'est un vrai euh,
1: terrain de jeu pour toi. C'est un finalement. terrain
0: de jeu infini. Et euh, je fais pas mal d'autres sports à côté. Et puis, euh, le paddle prend tellement de place que. Que ça empiète sur les, 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 autres, les autres jouets, quoi.
1: Ouais. Par exemple, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu fais plus que tu euh, aimerais faire
0: Bah, disons que pendant l'hiver, il y, y a le snowboard qui est toujours là, parce que j'habite au pied des pistes. Euh, je fais beaucoup de pots de phoques. mais euh, donc c'est du, du ski de rando. On monte avec des pots de phoque sous les skis et puis. Euh, moi, je fais ça avec une, une planche de snowboard, ça s'appelle un splitboard. Donc quand j'arrive en haut de la, de la montagne, je mets mes deux skis ensemble, et puis ça me fait un snowboard et je redescends en snowboard. Euh, en été, il ben, y a le vélo, il y a le VTT, il y a la natation, il y a, y a la, les randos en montagne, il y, y a plein de choses à faire. Et, et je fais euh, 80% du paddle, quoi. Donc euh, ça laisse peu de place au reste. Quoi.
1: Ouais. Mais donc tu t'entraînes tous les jours, en, en volume horaire, ça fait quand même par semaine, tu sais entre le muscu et puis le, le paddle
0: ah, Je ne vais pas dire une bêtise, mais peut-être une trentaine d'heures ou une vingtaine d'heures. Ah ouais, quand euh, même. Ouais. Non, allez, entre 20 et 30, ça dépend des semaines.
1: Ouais, ça rigole pas en fait, c'est vraiment un deuxième métier. quoi. C'est... Ouais,
0: et euh, j'ai, j'ai la chance d'ailleurs avec mon métier d'infirmier de pouvoir faire beaucoup de, d'horaires euh, d'après-midi. Parce que euh, dans l'hôpital où je travaille, les postes infirmiers, c'est des... C'est des postes en 3 x 8 comme à l'usine. Donc euh, le poste du matin jusqu'à 15h, le poste d'après-midi jusqu'à 22h, et puis il y a le poste de nuit. Et de mon, moi, ma préférence, c'est des, euh, le poste de l'après-midi. Comme ça, ça me laisse tous les matins pour m'entraîner. Et en hiver, quand on change l'heure, euh, eh ben, le matin, il fait jour. Et je peux m'entraîner. Alors que si je bossais le matin en sortant à 15-16h, il, il fait déjà nuit et je ne peux plus m'entraîner. Donc, je peux ouais. faire du paddle même en, en hiver euh, ouais, mais... grâce à mon job d'infirmier et aux horaires décalés. Quoi.
1: Ouais. Mais Justement, c'était, ça faisait aussi partie des questions. Vu que tu t'entraînes tous les jours, parfois il pleut, parfois il fait froid, surtout en ouais, hiver. Ouais, ouais. Comment tu fais pour, pour tenir mentalement je ne te dis pas... J'imagine qu'il y a des jours où tu dois te dire « Purée, j'ai pas envie aujourd'hui d'y aller » ou alors ouais. tu as vraiment envie tous les jours. Euh,
0: non, étonnamment, j'ai, j'ai quasiment envie tous les jours. Ouais. Mais c'est vrai qu'en hiver... Il faut mettre cette combinaison en néoprène, euh, il fait froid, euh, il faut mettre des chaussons. Parce que les pieds sont assez statiques sur un paddle. Hein. Ouais. Euh, quand tu restes une heure à deux heures dans l'eau et que les pieds humides et que l'eau elle est à 4 degrés et que l'air est à moins 1, moins 2. Ouais. <rire> euh, franchement, c'est pas agréable. Si tu as encore un peu de vent là-dessus ou de la pluie ou de la neige, c'est, euh, bon, ça ne dure pas des mois. C'est, c'est l'histoire d'un mois ou deux. Et puis... Euh, mais quand même, quoi. C'est... des fois, il faut se motiver. Ouais. <rire>
1: ouais. Ouais. Ben... ouais, j'imagine. J'imagine. Et puis, comment euh... tu te dis, c'est bon, je dois ouais. faire ça. Enfin, là... Vraiment, comment tu te dis Parce que ça, c'est intéressant. Je... Ça m'a toujours questionné tu sais, chez les sportifs, justement. Euh... Parce qu'il je... y, y a des fois, moi, je n'ai pas envie de faire les trucs. Mm-hmm. Enfin, je me dis, j'ai pas envie. Mais même si tu me dis, je dois le faire, euh... ça va apporter des trucs, il faut que je le fasse. Euh... Va à fond en reculant et tu tu prends même pas de plaisir. Toi, c'est arrivé après une séance de pas prendre de plaisir ou tu arrives toujours à prendre du plaisir euh, même quand tu as vraiment pas envie Hein,
0: Bizarrement, quand j'ai pas envie d'y aller et que j'y vais quand même, quand euh, je reviens, j'ai la satisfaction d'avoir fait. Ouais, ouais, ouais. ouais, Donc ça m'apporte quelque part du plaisir. Et d'un autre côté, paradoxalement, quand tu quand ça m'arrive de plus avoir envie, j'essaye de m'écouter de plus en plus. Parce de que, t'écouter, c'est-à-dire ben de, de me dire, bon, ben, je ne vais, je vais pas le faire. Si vraiment ouais. je ne le sens pas aujourd'hui et que je n'ai pas envie. Comme je te disais tout à l'heure, euh, je dois mixer mes entraînements entre les séances sur l'eau et les séances de, de muscu. Ouais. Bon ben, Aujourd'hui, je vais peut-être faire une séance de muscu à la place et je vais un peu bouger mon planning de la semaine de façon à réussir à faire le total à la fin, mais de le faire dans le désordre. Ouais. Aujourd'hui, je vais faire de la muscu au lieu de faire du paddle. Quoi.
1: Okay. Et t'es suivi par tes coachs par rapport à ça, justement T'es un vrai suivi personnalisé où vous voyez euh, tous les quatre matins comment...
0: Alors, c'est à distance par Internet, ouais. Mais, mais ouais, c'est, c'est très personnalisé. Ouais. Et on, on discute tous les trois, il y, y a un suivi très régulier. Et, euh, ouais, ouais, ils, ils m'aident beaucoup.
1: Et tu sais combien de, de gens ils coachent, ces gens-là,
0: à la fois alors, euh, le, le premier que j'avais il y a deux ans, je sais pas. Et ceux que j'ai en ce moment, ils en ont pas beaucoup pour pouvoir euh, être très réactifs. Ils ont une vingtaine de sportifs.
1: Ouais. C'est, c'est des prestations que tu payes, ça, du coup ou, euh, ouais, 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 tu payes. ouais okay. je paye au moins. Ouais. Au moins ouais. Pour les trois, le package, ou c'est chacun que tu payes euh...
0: Non, pour, le tro- pour les trois, le package. Et puis, les prix euh, sont à peu près les mêmes euh, parce que... Euh, hmm. il, il y, y a pas mal de coachs en paddle, il y a une dizaine de coachs qui sont ultra connus. Ouais. Puis les prix, c'est à peu près dans les entre 70 et 100 euros. Euh. De l'heure de, Non, non, non. De, de, du mois, parce que ah, c'est à mois. distance en fait. Ils ah, t'envoient un, okay. un plan d'entraînement. Okay, d'accord. Et puis tu as une conversation euh, sur internet. Ouais. Et, puis, et puis voilà quoi
1: du coup l'interaction elle est une fois par mois ou une fois par semaine
0: ben, ben, non non c'est à volonté
1: à volonté ah ouais. donc ça reste assez faire quand même comme tarif au final ouais ça va ça va ouais, bien c'est ouais. assez juste ouais, c'est ouais, pas, moi ouais. je m'attendais vraiment à un truc de ouf tu sais comme, comme au tennis ou quoi où les coachs ils sont payés euh, ouais bah ben, quand,
0: ici quand tu prends un, un coach pour une heure de paddle sur le lac Léman par exemple bah ouais. euh, ben, c'est, c'est, c'est 70 balles de l'heure quoi, la séance ouais c'est ça c'est pour ça ouais. que tu avais
1: dit de l'heure et là tu me dis c'est au moins donc, non, quoi, non, non, non c'est, c'est au moins
0: ben, il m'envoie un, il m'envoie une, une planification des entraînements et puis je te dis, on a cette conversation interactive, et, ouais.
1: euh, et voilà. Et, et du coup, c'est toi-même qui chronomètre ton temps quand tu t'entraînes, tout ça euh, c'est, c'est...
0: Ouais, on est tous reliés à ma montre, qui est reliée à l'ordinateur. D'accord. Les entraînements euh, sont envoyés de l'ordinateur à ma montre, ma ouais. montre, elle me dit ce que je dois faire quand je suis sur l'eau, donc c'est des intensités cardiaques, hein. Ouais. ouais c'est, c'est du fractionné, comme okay. en athlétisme en fait. Okay. J'entraîne mon cœur finalement, okay. à la maison j'entraîne mes bras, sur l'eau, j'entraîne mon cœur et puis euh, le reste, c'est, euh, c'est la technique de rame. Il
1: ouais, y, y a beaucoup de, d'état d'esprit quand tu es sur l'eau, euh, face aux autres, en face. Enfin, est-ce que le mindset, justement, ça joue beaucoup dans, dans les courses ou c'est vraiment juste de la force brute et, euh... Non, non,
0: ça joue. ça joue. Et mes coachs ils me donnent pas mal de, de conseils juste avant les courses, notamment des conseils euh, tactiques. Ouais. Comme je te disais, il y a un des coachs qui a, qui a été champion du monde, donc lui, c'est un, c'est un très bon et il m'a déjà donné... Pas mal d'astuces qui ont qui ont qui ont porté leur qui ont porté leurs fruits qui m'ont aidé ouais. sur des départs sur de sur euh, du euh, des comment dire sur euh, des tactiques par rapport ouais. aux autres concurrents, du bluff, des choses comme ça. Quand
1: ouais. tu dis du bluff, c'est que tu fais semblant d'accélérer ou tu fais semblant d'aller lentement, c'est ça Ouais,
0: comme je te disais tout à l'heure, ça ressemble beaucoup au cyclisme. Donc avec des, des pelotons et des gens qui sont dans l'aspiration. On appelle ça le, le draft. Ouais. Quand tu es debout sur ton paddle et que tu te tiens un mètre ou deux mètres juste derrière un autre, tu es aspiré dans le creux de sa vague. Donc tu économises à peu près 20% de ta force. Donc ça te permet, quand tu es au draft, derrière quelqu'un, de faire redescendre ton cœur.
1: D'accord. Ouais.
0: Donc il y a des trains de draft, comme dans les courses cyclistes, il y a des pelotons, et euh, donc le premier concurrent tire tout le train de draft, et là, euh, la plupart du temps, on s'organise des relais. Donc, euh, le mec, il fait cinq minutes ou il fait un kilomètre. Et au bout d'un kilomètre, il me laisse passer. Moi, je passe devant. Et lui, il se met dans mon draft. Et moi, moi je tire le, le peloton de draft. Ouais. Et puis, euh, et ainsi de suite. Et on tourne, on tourne. Et arrivé à un kilomètre de la fin, il commence à y avoir des sprints. Et puis, c'est là qu'il faut jouer tactique, bluff. Il faut, il faut user le mec qui est derrière toi. Il faut essayer de casser le peloton, casser ouais. le draft, euh, mettre des accélérations pour voir si ça suit. Et préparer ton sprint final. Quoi.
1: D'accord. Ok. <rire> et au niveau, tu 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 penses son tu penses à quoi dans dans la dans dans la course Tu penses juste à ta technique Tu si arrives de douter Comment comment ça se passe Ouais ouais,
0: tu, tu penses euh, oui tu, exactement. Il y a déjà une part de doute ouais. c'est vrai, toujours, et une part de je veux rien lâcher, je le goûte entre les dents, euh, voilà. Il y a de penser à ta technique, mais euh, quand, euh, quand tu es à fond dans ta course, souvent, euh, tu n'as plus le temps d'y penser. Et puis, c'est là que tu rames moins bien qu'à l'entraînement. Ouais. Euh, tu penses à... Tu d'anticiper ce qui va se passer après. Comment tu vas pouvoir larguer tes adversaires ouais. Comment tu vas pouvoir rattraper celui de devant Comment tu vas pouvoir le doubler euh, Tiens, il y a un bateau qui passe là à droite. Je vais attendre que sa vague arrive chez moi. Je vais me servir de la vague du bateau ouais. pour gratter 10 mètres. Ouais. pour me rapprocher du gars de devant sans avoir besoin de faire monter mon cœur parce que mon cœur est déjà au maximum, je peux pas aller plus haut ouais. alors qu'est-ce que je peux trouver, est-ce qu'il y a un courant qui passe par là ou un contre-courant dans les rivières des contre-courants ouais. de chaque côté euh, enfin on se sert de, d'un peu tout ou tiens je, je vais plutôt faire mon attaque euh, quand je serai au retour, quand j'aurai le
1: vent dans le dos ouais, donc en tu es tout le temps concentré, tu es obligé d'être concentré en fait c'est ce que tu oui. dis, si, si tu passes en mode automatique, en mode no brainer enfin no brain sans réfléchir, c'est là où tu perds c'est ça
0: Ouais, et puis il faut beaucoup anticiper aussi les variations du, du plan d'eau euh, au niveau de la proprioception pour pas tomber dans l'eau, ouais. parce qu'on a des planches très très fines en largeur, elles sont, elles sont, elles sont vraiment euh, pas très larges, et elles, sont, elles sont très instables, ouais. donc euh, on doit faire attention aussi à pas tomber.
1: Ouais. Mmh surtout donc, euh, ouais, donc au final le mental c'est ce qu'on dit parce qu'on on dit toujours tu sais chez les sportifs le mental, le mental, le mental mm-hmm. mais là ouais c'est ce que tu me dis en fait c'est que euh, si tu arrêtes de réfléchir enfin si tu réfléchis mal tu fais, tu fais n'importe quoi au final euh, ouais, ouais, ouais. Ouais. et c'est ça que du coup ouais, je, je vois mieux du coup au niveau coaching euh, ce qui peut t'apporter d'ailleurs une technique par exemple de base qu'on t'a dit un petit exemple une technique qui a fait la différence, parfois, qu'on t'avait jamais dit, par exemple, que, qu'un des que je t'a dit
0: euh, Alors, par exemple, sur un départ. Tu vois, c'est un départ en ligne, ouais. jusqu'à, une, tu vois, jusqu'à une première bouée euh, qui est à peu près à 300 mètres de toi, c'est la bouée de dégagement. Ouais. Et, euh, donc, c'est un départ en masse, tout le monde part sur la même ligne. Et euh, moi, ce que je faisais au début, c'était un peu comme dans les triathlons, je partais tranquille. Et puis... Plus j'étais chaud, plus je doublais des gens pour me rapprocher le, le plus vite possible, des, enfin le, le, au, au plus près des premiers. Et la technique qu'on m'a donnée, c'est « non, non, il ne faut pas faire ça. Tu pars comme un bourrin,
2: ouais.
0: tu lâches rien, ouais. tu vas chercher tout de suite le premier ou le deuxième et tu t'accroches à des mecs qui sont meilleurs que toi pour qu'ils te, pour qu'ils te tractent euh, en dehors du peloton. Ouais. » Et, euh, et du coup, c'était la technique inverse de ce que je faisais. Okay. Moi, avant, j'essayais de rejoindre les premiers, et maintenant, j'essaye de m'accrocher au premier tout de suite pour creuser le trou sur les, les, ouais. les deuxièmes. Et, et quand c'est toi le premier, comment, comment ça se passe <rire> euh, Ben, bah, t'as intérêt à tenir. En ouais. fait, je pense que c'est la, pour moi, c'est la place la plus dure à, à tenir dans le... La, la première place, ouais. Ouais, sur, le, sur la longueur de la course, ouais. parce que t'as tout le temps le doute et l'appréhension que quelqu'un te rattrape. Ouais. Et euh, c'est plus facile quand t'as quelqu'un devant toi, t'as une, t'as une cible à rattraper.
1: Ouais, mais vu que vous êtes tous super entraînés, euh, en fait, euh, vous avez les mêmes coachs, justement, entre, entre, entre concurrents
0: Non, et puis il y a des gens qui n'ont pas de coach, et D'accord. qui sont très bons aussi.
1: Mais vu que vous êtes tous sur-entraînés, la différence, elle se fait où, au final Parce qu'on dit, à un moment donné, tu sais, quand je fais du sport, et ça, je, je fais référence au podcast que j'ai déjà écouté avec des avec sportifs, ils te disent, au bout d'un moment, la technique, c'est plus ça qui fait. Euh, ouais. L'entraînement, c'est plus ça qui fait. Elle vient d'où, justement, cette différence euh, entre, par exemple, quelqu'un qui va gagner la course ou euh, c'est vraiment les décisions que tu as prises pendant la course, c'est vraiment le mental. Qu'est-ce qui fait que, vu que vous êtes vraiment tous sur que qu'il y a une différence à la fin bah,
0: Vraiment, les grands champions, moi, je trouve que c'est des gens euh, naturellement doués. Quoi. Ouais. Ils, ont un, ils ont un feeling, ils ont un sens de, de l'eau. Ouais. Que, que, que moi j'ai pas par exemple quoi donc il y a déjà cette, cette espèce de don euh, ensuite il euh, y a des gens qui sont alors, la morphologie il y a des gens ils sont musclés ils sont grands secs minces il euh, euh, y a ça il y a il y a l'alimentation ouais. moi, c'est, c'est mon c'est mon problème actuel me, il me reste finalement plus que ça à, à améliorer et puis j'y arrive pas. Ouais,
1: d'accord. Et là, le coach il t'aide pas sur ça justement
0: <rire> Si il t'aide un petit peu, tu peux lui demander des conseils mais le coach il va pas venir te faire à manger. Quoi. Ouais. Ça, ça se passe sur Internet donc euh, ça c'est le dernier truc que, que je pourrais améliorer. Enfin euh, on, on peut toujours tout améliorer mais là il y aurait vraiment un gros travail à faire là-dessus et puis pour l'instant j'y arrive pas. Ouais. Euh, et puis il y a l'âge. Il ouais. y a l'âge parce que vraiment euh, bon, du coup moi je vais avoir 45 ans et puis... Les, les jeunes de 18 ans, ils ont deux cœurs, ils ont quatre poumons. Euh, je, oui, peux, non, je, peux pas, je je peux pas les concurrencer. Quoi.
1: Non, au niveau de la, la fréquence cardiaque maximum, maximum, physiologiquement, tu peux pas. Quand tu es jeune, tu ouais, montes non. plus haut. Ça, c'est, c'est physiologique. Ouais.
0: Même moi, je monte trop haut par rapport à ce que je devrais euh, sur certaines courses. Euh, ouais. Et des fois, à l'arrivée, j'ai le vision qui se rétrécit, ah, j'ai des ouais. points noirs, je vois, je vois flou, d'accord. je suis déshydraté. Il faut, faut que je fasse attention quand même. Alors.
1: Ouais. Ok, Mais tu, peux, tu peux en vivre de ce sport, en fait
0: Il y a quelques personnes qui en vivent, ouais. Ah ouais. ouais. C'est,
1: c'est, c'est quoi C'est comme, comme le skate, c'est les sponsors surtout qui te permettent de, d'en vivre Ou alors tu as ah les, les, les cash prizes. C'est, c'est ça, d'ailleurs, il y a des cash prizes quand tu gagnes Oui, euh, oui, ouais. oui.
0: Là, la semaine prochaine, je vais faire une course où le, le premier prix c'est 3000 euros. Ah, oui, quand même Ouais. Il ouais. Euh, y a quelques pros, c'est vraiment. Il n'y a pas beaucoup de monde qui peuvent en vivre. Ouais je sais pas, dans le monde, je dirais qu'il y a peut-être 50 personnes, j'en sais rien. Ouais, c'est rien du peut-être, tout. Peut-être moins, hein, c'est rien. Euh, tous les autres, c'est des, des professionnels qui, qui ont un peu de sous d'un sponsor, un peu de sous d'un autre sponsor, mais, mais même les, les plus grands pros doivent se payer eux-mêmes leur voyage, par exemple.
1: Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais, tu
0: vois, ce n'est pas très euh, développé. Enfin...
1: Ouais. Après, c'est vrai que tu me dis, il y a beaucoup de frais dans, dans ce sport, mis à part la planche qui coûte un bras, comme tu as dit, il y, y a d'autres frais, mis à part les coachings et les, les déplacements, la planche.
0: Il n'y a pas trop de frais, il y a la, la pagaie, mais quand, les, quand on arrive à un haut niveau, comme, comme ces, ces champions là, que je te parlais, les professionnels, ben, eux, on leur donne tout, on leur donne les planches, on leur donne les pagaies. Ouais. Euh, et puis pour euh, des gens comme moi bah oui il faut se payer les planches donc si on arrive à trouver quelques sponsors euh, qui te font un prix c'est déjà pas mal il ouais. faut se payer les pagaies et puis il bah, faut se payer les transports parce que finalement sur une saison quand il faut aller deux fois en Bretagne euh, deux fois à Biarritz voyez, moi j'habite en Suisse il euh, bah, y a les déplacements, il y a l'essence il y a les nuitées. Ça, bah, ça chiffre
1: je... vite là, ouais, bah, là
0: ouais. si as 10-15 courses dans la saison ça chiffre quoi. Ouais. Ouais.
1: ouais je vois ça ouais donc ouais, tu, tu sais si euh, ça, c'est ça, ça un avenir au, au JO, par exemple, ou euh, c'est un truc qui est, qui est, qui est en discussion Oui, en parle, je, je ouais. crois que c'est en
0: discussion. Hein. Ouais. Ouais. ouais Ouais, Et il y a le statut de, de sportif de haut niveau, un truc comme ça aussi, qui est en discussion. Par euh, rapport au paddle ouais. Par rapport au paddle, c'est-à-dire que les, les professionnels qui auront accès à ça, euh, par exemple en France, euh, ouais. ils auront droit à un suivi médical euh, si ils ont plein, plein, de, plein de choses que grâce oui, à ce statut... Ça,
1: ça me parle, ça, ce statut de ouais. sportif de haut niveau. Ouais. Ça t'ouvre le droit où il y beaucoup de suivi, ça, ça, ouais. ça me ouais. dit un truc. Voilà. Ça, me... Ouais, ça me dit un truc. Ok, mais du coup, euh, l'organisation, ça tu l'as dit, tu, euh, c'est ton métier qui te permet d'organiser, donc tu préfères travailler l'après-midi. Ouais. Le matin, tu t'entraînes. Euh... Du coup, t'es, t'es seul ou t'as des potes qui font ça avec toi eh bien, étonnamment,
0: ici en Suisse, il y a beaucoup de monde qui fait ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais, il y, y a pas mal de clubs, j'ai des potes, effectivement, tout autour du lac Léman, que ce soit du côté français, du côté suisse, il y a du monde. Euh, dans, le, dans la région euh, Rhône-Alpes, il y a du monde. Euh, en Italie, enfin, euh, sud de la France, euh, ouais, ça, ça se développe. Et, euh, je, je, alors, je suis loin d'être tout seul. Ouais. 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 ouais.
1: <rire> Quand tu t'entraînes, par contre, t'es... Euh vraiment tout seul Ouais ou... quand je
0: m'entraîne je suis seul ouais.
1: ok c'est, c'est ce qui se fait de monnaie courante parce que je sais que dans certains sports on y va plusieurs pour simuler justement pour se... Ce...
0: Non je pense que il euh, y, a, y a pas mal de gens qui, qui, qui s'entraînent ensemble et puis ouais. c'est, c'est bien ça se stimule effectivement notamment de, d'être avec des plus forts que soi c'est super quoi parce que ouais. ça te tire vers le haut mais euh, ici mais je pense que c'est par rapport à mes horaires je suis souvent tout seul parce que les gens ils travaillent la semaine quoi ouais <rire> puis, <c'est> <rire> puis moi les ouais. matins je suis dispo
1: Ouais, c'est, c'est pas faux. C'est une bonne remarque. <rire> c'est... C'est une bonne remarque. Du coup, le, le rythme des compètes, c'est euh, en vrai, euh, c'est comme au tennis, il y a des circuits tout le temps et tu t'inscris ou il y a vraiment des circuits à des moments donnés Comment euh...
0: Alors, je connais pas les circuits du tennis, moi,
1: mais euh,
0: le paddle, la, disons que la première course de l'année, elle commence fin janvier
1: ça du coup c'est euh, comme tu as dit c'est vraiment par catégorie donc dans ta catégorie race c'est ça, Oui, as un, un ouais. calendrier sur l'année ouais. déjà prédéfini et puis après ça s'enchaîne.
0: Ouais ça. alors là, moi, moi je vous parle des courses de, de race hein. donc euh, ouais. les courses de, de 10 à 20 km euh, 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 sur, sur un plan d'eau plutôt plat et, euh, et voilà quoi. et donc ça ça commence fin janvier et euh, Disons que ça se termine euh, fin novembre. Il <rire> y a, a un ouais. tout petit break euh, euh, dé- décembre-janvier et puis ça recommence. Quoi.
1: Ouais. Tous les combien tu as des compètes oh, ben,
0: Au début et en fin de saison, ça s'est passe un peu euh, de, de fin janvier, après, jusque mars, il n'y a plus rien. Et puis, ça recommence gentiment, une compète en mars, une compète en avril, et puis là, maintenant, en mai, euh, si, si, si je voulais, je pourrais faire une course tous les week-ends, jusqu'à jusque fin août.
1: Ok. Il y a un intérêt à faire ça ou euh, tu choisis vraiment les courses Parce que au, au final, quand tu fais euh, toutes les courses, tu un truc à la fin ou t'as, qu'est-ce qui fait euh... Mais Non, on ne gagne pas grand-chose en fait. Hein. Ouais.
0: Non, non euh, je pense qu'il n'y a pas intérêt à faire toutes les courses parce que déjà, il faudrait se déplacer tout le temps aux quatre coins de la France, de la Suisse, de l'Europe. Donc, ça serait compliqué. Moi, j'ai ciblé euh, un ou deux championnats que je compte faire. Et je, stratégiquement, je fais les courses de, de ces championnats-là. Quoi, parce que j'espère me rapprocher du podium à la fin. Quoi. Ouais. Euh, non, je, je, faut pas s'éparpiller, à mon avis. Quoi. Sinon, sinon, on est usé. Parce que trop de compétitions, on est vite fatigué, puis on termine pas la saison. Ou bien on se blesse, on, ouais. on se fait une tendinite, un truc comme ça. Quoi. Ouais.
1: Hormis le côté addictif, comme tu as dit, tu as un objectif par rapport à ces compètes, euh, à long terme, ou à même à moyen terme, ou à court terme.
0: Oui, ben cette année, j'aimerais bien remonter sur le, le podium des, des championnats de France dans ma catégorie d'âge. C'est-à-dire ouais. dans les, ben cette année, je passe à 45 ans, donc je vais être dans les 45-50 ans. Ouais. Et, euh, donc, un
1: avantage ou pas, du coup, par rapport à l'extrême ou pas forcément. Bah
0: Quand tu es quand nouvelle arrivée dans, dans une catégorie d'âge de 5 ans, tu es le plus jeune.
1: Ouais, c'est pour ça. Ouais.
0: Donc tu as un avantage. Ouais. Mais quand, quand tu as, par exemple, 49 ans. Et puis qu'il y en a plein qui ont 45 ans dans la même catégorie, eux ils sont avantagés, ils ont 4 ouais. ans de moins.
1: quoi. Ouais, donc là tu arrives vraiment, euh, normalement entre guillemets tu es avantagé dans, dans... Dans la
0: catégorie où j'arrive, ouais, je, ouais. j'espère que je serai avantagé. Ouais. <rire> <rire> Mais là j'avais une compétition hier et il y a un mec de, de plus de 50 ans qui m'a battu. tu
1: ouais. t'as fait quoi, t'as fait un podium du coup
0: Hier, j'ai fait un podium, ouais, mais euh... voilà, je suis pas arrivé premier, je suis arrivé deuxième. Ah bon, ben... <rire> mais comme quoi, le mec avait 50 plus que moi, il m'a quand même battu, quoi. Ah ouais, donc, ok. Ouais. <rire> ouais. Donc, mais ça veut rien dire.
1: T'es, t'es, les écarts sont énormes entre le premier et le deuxième, ou c'est vraiment au poil, comme, euh, comme dans d'autres sports de vitesse
0: Alors, hier, c'était... Euh... Disons que sur 10 km, il y avait une minute d'écart.
1: Moi, ouais, j'arrive pas à me rendre... compte. Ça rentre, fait
0: 100 beaucoup... mètres.
1: Ouais, donc c'est pas... Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas. Dans, dans ce sport, c'est. Euh...
0: C'est. C'est beaucoup et c'est pas beaucoup. Ouais. <rire> non, c'est pas, c'est pas beaucoup une minute hein, sur une, une course d'une heure.
1: Ouais. Euh,
0: mais euh, en même temps, j'aurais dû être devant lui. Donc pour moi, c'est énorme.
1: <rire> ouais, mais du, du coup, à, à la fin, quand, quand tu gagnes pas, tu es déçu. T'es, euh, tu dis « j'aurais pu faire mieux », tu dis euh, « fais chier, euh, j'ai perdu » ou tu es quand même content bah, Si je fais une grosse course
0: internationale avec euh, 300 participants et que je finis 20e et qu'il y a, qu'il y a plein de pros, enfin plein de pros, s'il y a 10-15 pros et que moi je suis 20e, je suis content.
2: Ouais.
0: Mais si je fais une course locale et que je finis deuxième je suis déçu
1: c'était le cas hier du coup c'est une course ouais, locale
0: ouais. hier c'est une course locale et j'étais déçu <rire> ouais.
1: mais du coup tu 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 te dis quoi tu dis euh, je suis nul fait chier j'ai pas assez bossé ou... non, non,
0: non non ben non alors bosser euh, je 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 sais que je m'entraîne beaucoup donc euh, ça je remets pas en question ouais. non euh, je pense que hier c'était euh, ma technique qui n'allait pas et puis,
1: l'alimentation aussi. D'accord, on aura toujours la <rire> même chose, l'alimentation. Il ouais.
0: y a encore un autre truc qu'on n'a pas abordé, c'est le, le repos, la récupération, le sommeil. Ouais. Quoi.
1: Parce que oui, tu me dis, là tu fais, si tu fais des, du sport tous les jours, il euh, ne conseille pas justement de faire un jour de, où tu ne fais absolument rien, ou du décrassage pur, où tu ne fais que des étirements, des trucs comme ça.
0: ouais 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 mais ça, les jours où je fais une séance de, de fitness, ça dure 45 minutes le, la séance, donc... Euh, Okay. Bon, on peut dire que c'est un jour où je fais pas grand-chose. De toute façon, je vais pas m'arrêter là, je vais aller faire du vélo, je, ouais. vais, faire, je vais aller profiter quand même.
1: Ouais, pour beaucoup de gens, je pense qu'ils nous écoutent, 45 minutes, c'est tous les toutes les semaines, voire tous les 3 jours. Toi, c'est ton jour de repos. Quoi. Mmh, bah, ouais, disons que
0: si je fais que ça le jour-là, je vais je, je vais en profiter pour faire autre chose. Donc là, je vais sortir ouais. le vélo ou le snowboard.
1: Même, on voit vraiment la différence, parce que moi, je te dis 45 minutes, c'est ouais je fais ça tous les, tous les 3-4 jours. <rire> Toi, c'est ton jour de repos, non, mais ça qui est dingue, c'est, euh... Pas du tout le même, la même moyenne, le même benchmark, quoi. C'est, c'est complètement ouf. Donc, euh, ouais, donc l'alimentation, ben Tiens, c'est un truc que tu pourrais bosser, ça. as pris une nutritionniste ou t'as essayé de voir ou.
0: Ah, j'ai déjà essayé pas mal de choses, mais je crois que j'ai une forte addiction au sucre. Ouais. Et euh... et puis j'aime pas me faire à manger, donc je vais toujours à la facilité. Euh...
1: Ouais. C'est à dire la facilité, c'est. Ben, c'est
0: des. C'est des produits euh, fabriqués, c'est pas des produits naturels.
1: Transformés, tu veux dire c'est Transformés,
0: ça. voilà. C'est des. Je vais aller vers les biscuits, je vais aller vers les choses ouais. qu'on achète euh, tout emballées au lieu d'acheter ouais. des légumes, des fruits ouais. et de cuisiner ces, ces légumes et, et ouais. ces viandes blanches. Moi, je vais aller vers le. La vers la facilité plutôt. Pour
1: enfin, la petite anecdote là, vous ne voyez pas, mais sur la table, il y, y a du sucré, justement. Il <rire> y a <rire> du coca, des, des chips. Il euh. y a tout ce qu'il ne faut pas. Tout ce qu'il faut hein. qu'il faut. C'est ça, tout ce qu'il ne faut pas pour un sportif. <rire> Exactement. Mais justement, ce n'est pas un point que tu dis que c'est ça qui manque. Est-ce que ce n'est pas l'effort supplémentaire qui, comme tu dis, peut faire la différence Est-ce que ce n'est si, pas si, le, la et... violence qu'il faut se faire, la dernière violence à faire pour... Euh...
0: Euh, ouais, à mon sens, il y a encore deux violences à faire. Il y a ça, et c'est, c'est la, vraiment la principale, l'alimentation. Et j'ai beaucoup de mal j'ai ouais. beaucoup de mal parce que dans le métier d'infirmier euh, dès qu'on arrive dans le service il y a tout le temps des patients qui sont venus dire au revoir et qui ont laissé des chocolats c'est vrai et, euh, et les journées parfois elles sont, un peu, elles sont un peu speed, elles sont un peu hard et puis euh, bah, manger un bout de chocolat ça, ça a un côté un peu où ça, ça, ça fait du bien quoi. Ça, ça réconforte et, ça fait, un, <rire> au, au, au boulot quand c'est un peu dur on a tout le temps le nez dans, dans les chocolats on ou s'il n'y en a pas on va en acheter en tout cas ouais. et même quand j'essaye de m'en passer de me faire violence ils sont là sous mon nez donc euh, je tiens un certain, un certain temps mais à la fin je craque mmh. <rire> et euh, la deuxième chose c'est le, c'est le sommeil et ça comme ouais. j'expliquais tout à l'heure euh, dans, le, dans les postes d'infirmiers en, en matin en après midi et en nuit on, est, on a des, postes, des horaires décalés et euh, les heures, ils changent euh, pendant la semaine. Donc moi, je fais une majorité de, d'après-midi, mais je ne fais pas que ça. Je suis quand même obligé de faire des matins et des nuits. Euh, oui. Et ça m'arrive d'être déphasé. Et, euh, et si je fais des nuits juste avant une compète, euh, c'est, c'est sûr que je, je serai, deux, trois jours après, je serai moins en forme. Quoi.
1: Non, mais ça s'est prouvé, oui. Non, oui. C'est, le, c'est normal. Et
0: j'ai beaucoup de mal avec ça. Plus j'avance dans l'âge, quoi, plus je... Plus j'ai du mal avec les nuits et les, les, les changements
1: d'horaire. <rire> ouais. Justement, tu parlais d'âge au niveau des articulations, ça va avec le paddle C'est moins sollicitant ou c'est tout aussi fatigant
0: Alors, une fois qu'on a trouvé le matériel adapté, parce que tu as vu ma charge d'entraînement, ma charge de pratique, ouais. donc il faut que le matériel soit vraiment adapté à euh, la, la, la taille de ma pagaie, euh, la, la surface de ma pagaie. Sinon, tu te fais des tendinites au coude et à l'épaule, ouais. tu te fais mal au lombaires. Ouais. Donc maintenant que j'ai trouvé euh, ce qui me convient, ça va quoi. Mais tu peux, ouais. ça peut être traumatisant malgré tout.
1: Ouais, ouais mais tu, tu vois c'est important qu'on, qu'on en parle parce que dans tous les sports que que je connais un petit peu mieux le paddle je le connais pas du tout. Hein, je mm-hmm. te dis très honnêtement tout ce qui est justement football tennis tout ça j'ai l'impression que la recette en fait à force d'écouter des, des sportifs c'est, c'est toujours la même chose c'est que au final, c'est un, une accumulation, un effet cumulé de tout petits détails, en fait, mmh. qui font qu'à la fin, bah, tu as la performance que t'as, quoi.
0: Ouais, ouais, c'est pareil, en paddle. Ouais,
1: ouais c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment, c'est indissociable. C'est pas juste euh, s'entraîner, c'est s'entraîner intelligemment, avec le bon matos, qui ouais. te correspond, ouais, ouais. avec les bons coachs, qui, qui vont dans ton sens. Enfin, c'est vraiment, euh, bon, en fait, le chemin pour être sportif de haut niveau, euh, parce que ça fait rêver, tu sais, on voit les Mbappé, on voit tous ces gens-là. Mmh. Mais en vrai, quand, quand, quand tu prends du recul et quand t'essayes d'analyser de manière atomique, Qu'est-ce mmh. qui a permis de, d'en arriver là En fait, c'est, c'est un truc de ouf. C'est c'est... Un... En vrai, c'est... on ne se rend pas compte, mais euh, quand tu essaies de décomposer ça sur une feuille, euh, en fait, la, la feuille, c'est un livre, en fait. C'est... Oui, il y a
0: plein de choses. Il y a même les massages. Après, mon coach, il me dit mmh. d'aller voir mon ostéo ou d'aller me faire masser. Euh... Ça, tu le fais, du coup Oui, oui, je fais, ah. ouais, ouais. Et puis, euh, effectivement, elle me remet des, des nerfs en place, elle me... Des... Euh, elle me remet des muscles en place, et des muscles qui étaient un petit peu bloqués. Elle me
1: ouais elle m'a... elle m'aide hein, ouais. non ça aussi c'est un coup du coup on en a pas parlé mais ça fait partie des coups ouais, ouais. ça
0: fait partie des coups effectivement ouais,
1: ouais donc euh, ouais non c'est vraiment euh... c'est là où tu vois que sportifs oui les gens qui qui en gagnent leur vie les footballeurs les tennisman c'est oui t'arrives à concevoir que là c'est vraiment un métier tu fais attention à ce que tu fais tu fais attention à ce que tu manges à comment tu t'entraînes tu fais attention aux blessures c'est euh... Ça, c'est très général, bien sûr. C'est, c'est évident. Mais en fait, là, quand on rentre dans le détail avec toi, c'est en fait, tu te rends compte que, en paddle, en tout cas, mais c'est pareil ailleurs. Enfin, quand, c'est la même chose ailleurs. Et c'est, euh, non, c'est, c'est bien d'en parler. Tu vois, je découvre, et je pense que peut-être certains, là, qui nous écoutent, euh, découvrent justement tout ce qu'il y a derrière. Parce que tu dois te dire que oui, foncièrement, voilà, quand, quand tu, quand t'as des résultats, tu t'entraînes beaucoup. Mais il n'y a pas que ça. Et, non, il n'y a euh, pas que ça. Il ouais, ouais. y a tous les à côté, il y a tous les, les trucs autour. Et
0: Ouais, il y a toute une systémie. Ouais, ouais, effectivement. Ouais, c'est complètement ouais. systémique. Et ouais. tu,
1: je n'entends pas beaucoup parler de ça, peut-être dans les livres, des autobiographies, tout ça, de sportifs. Mais voilà, dans les interviews, quand tu les entends à la télé ou quoi, il n'y a pas ça assez... Ils n'ont pas le temps de rentrer dans le détail en même temps, parce qu'ils ont un temps limité. Ouais. Mais là, justement, d'avoir le temps de discuter de ça librement, ça...
0: moi, ouais, tu te rends compte que... Bah, je faisais peut-être moins attention quand j'étais plus jeune. Ouais parce qu'on a l'impression qu'on est immortel.
1: Ouais, mais c'est peut-être ça la, la maturité du coup du, du sportif jeune qui réussit, c'est qu'il arrive à capter sa taux, non Tu penses Je pense c'est pas ça ah,
0: Peut-être. Peut-être, hein, qu'il a, ou, ouais, peut-être qu'il a accès aussi à ces choses-là euh, par, par d'autres personnes autour de lui, qui ouais, l'éduquent dans le par sens Par les là. parents,
1: ouais, c'est ça. C'est toujours les, les parents qui sont le, plus, le reflet le plus proche, au final.
0: Ouais, ou peut-être qu'il y a déjà des coachings très tôt autour d'eux, je sais pas.
2: Tu
1: prends...
0: Ou des conseils, en tout cas. Mais... Euh, je sais que jeune, moi, j'avais pas tous ces conseils là autour et je ne faisais pas attention, mais c'est, c'est à force de, pla- de blessures. Ouais. Et maintenant, c'est dans le but de, de, de ne pas me blesser que j'ai mis en place toute cette systémie et pour pouvoir faire un max de sport sur le long terme, ouais, mais je sans crois coupure.
1: Que, mais je crois que c'est ça, c'est que quand tu prends les, les profils, les types Mbappé, tout ça, les, les parents sont sportifs à la base. Donc, comme tu dis, il y a... Okay. Y a... Il y a une transmission, quoi qu'il en soit, de, de, d'expérience. Toi, c'est vrai, tes parents n'étaient pas du tout dans le sport, parce que euh, voilà, ouais. tu m'as dit. Et puis, euh, mais mais ce, qui, ce qui est admirable aussi, c'est que tu l'as fait tout seul. Ouais. C'est que tu t'es vraiment forgé, tu t'es éduqué tout seul dans le sport de haut niveau. Donc c'est ça qui est... es parti de zéro, c'est vrai. Voilà, tu n'étais pas du tout dans
0: ce truc. Il euh... bah, y-, y avait des gens sportifs dans ma famille. Hein. Mon père était sportif, mon grand-père aussi. Et, euh, ouais, et surtout, ils, ils, pas forcément ils m'ont donné non... des conseils, mais... Ouais. Euh... Après, euh, je me suis construit aussi, euh, avec les années, je me suis construit moi-même avec, euh, avec mes outils.
1: Quoi. Ouais, non, mais mmh. c'est ça qui est important. Mmh. Donc euh, voilà, en tout cas, j'espère que ça, ça, pu, ça peut vous donner des idées, en tout cas. <rire> Pour ceux qui font du pas de l'an amateur et qui nous écoutent, voilà, si vous voulez pousser plus haut, il y a beaucoup de sacrifices à faire. Nous On connaît beaucoup de sacrifices.
0: Il y a du sacrifice aussi au niveau du temps, euh, ouais. notamment au niveau du couple.
1: <rire> j'allais en parler justement, C'est la question suivante. Okay. Tu as le soutien euh, des proches. Alors des parents, au début, ils ne comprenaient pas que tu voulais faire euh, sportif professionnel. Ouais. Euh, parce que c'était une idée de tes parents ça ou pas je, je, Rien à voir, mais par exemple, tu dis que ton père était sportif. Lui, c'est un truc qu'il voulait faire, euh, sportif professionnel ou pas du tout C'était juste un hobby euh, comme ça
0: Mon père, je pense que c'était plus un hobby. Ouais, ouais. Et, ta mère, et, ouais. et ma mère pas du tout, mais j'ai, j'ai un grand-père euh, qui a été euh, champion de France de, de course à pied.
1: Ouais, donc il y a quand même dans les jeunes, il y a un truc, quoi, dans la famille. Alors du et
0: côté ouais. de mon grand-père, effectivement, lui, il était, il était très bon, quoi. Il avait déjà, des, il avait déjà fait des, des podiums et gagné des, ouais. des choses, quoi.
1: <rire> et du coup, euh, bon, maintenant tes parents te laissent tranquille, que t'es infirmier tu m'as dit. Ouais. Euh, mais sinon, les, les proches, les amis, surtout, ça tu, dis, ça tu dis que c'est compliqué au niveau du temps, j'imagine au niveau des potes, des amis, euh, du couple, comment... On... Enfin, ils te soutiennent ou ils, ils disent « c'est relou, euh, t'es jamais dispo ?» comment... euh, Ou alors les potes, c'est euh, que les potes du paddle et donc du coup ça va pas trop <rire>
0: Ouais, il y a un peu de tout ça à mélanger. Non mais en tout cas, euh, mes amis me soutiennent. Ouais. Et puis euh, ils se marrent euh, de voir qu'à mon âge, euh, je suis encore dans la compétition. Euh, ouais. J'ai pas décroché avec ces trucs-là. Parce que finalement... Euh, j'ai pas mal d'amis qui ont, qui ont eu des vies de famille, qui ont eu des enfants, euh, des gens de ma génération. Et puis, ils sont peut-être un peu moins dans, dans l'esprit de compétition, ils sont plus en sport-plaisir. Ouais. Et puis, ils se marrent un petit peu en me regardant comme ça, du, du coin de l'œil. Euh, bon, bah, j'en suis toujours là, quoi, à faire, ouais. à faire des, des conneries comme ça. Mais euh, c'est sympathique. En, la chance que j'ai, c'est d'avoir un énorme, énorme, énorme soutien de, 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 de ma copine. Ouais. À... Qui, qui, qui est à fond, euh, qui va à fond dans mon sens, qui me soutient, qui vient avec sur les courses. Euh... J'imagine qu'elle
1: est, est sportive aussi, j'imagine. Mais... Elle est sportive
0: aussi, ouais, ouais. ouais. ouais, ouais Sinon, est... là. <rire> D'ailleurs, ce tout, qui est qui est, tout ce qui est sur la neige, elle est bien meilleure que moi. Ouais. <rire> D'accord. <rire> Et. Euh... Ouais ouais j'ai un énorme soutien de sa part quoi et ça c'est vraiment très confortable et je pense que alors de ce côté là ça m'a beaucoup beaucoup aidé euh, ce soutien moral quoi ça ça m'a donné une force euh, vraiment qui qui m'a beaucoup aidé donc ça euh, je peux la remercier parce que que, son soutien m'aide beaucoup. Euh, et je pense que c'est pas toujours le cas dans les couples hein. je, vu le, le, le temps que je passe sur l'eau et le temps que je passe à m'entraîner c'est tout du temps que je passe pas avec elle ouais. ou à faire des activités plus classiques de, de couple et euh, je pense que si elle voulait elle pourrait être euh, beaucoup moins tolérante et, mmh. euh, et là elle est vraiment super avec moi donc ça ça m'aide parce qu'elle elle me pousse en fait euh,
1: sur l'alimentation, elle pourrait t'aider. Alors, du coup... Elle m'aide, elle m'aide à ouais, fond. Déjà,
0: ouais. ah, elle m'aide à fond. Si elle n'était pas là, c'est encore <rire> ce pire. Ouais, ce serait pire. Okay. <rire> ouais, ouais, ouais. Euh...
1: Elle s'appelle juste.
0: Elle s'appelle Fabienne.
1: Alors là, on la salue on l'embrasse aussi. Du ouais. coup, je suis sûr qu'elle écoutera là du coup, forcément. Ah, j'espère. Merci ouais. Fabienne pour tout. Voilà.
0: <rire> Et puis oui, alors des amis. Par contre, il euh, ben, y a des amis qui voudraient venir me voir ici de temps en temps. En plus, maintenant que j'habite un plus ou moins au paradis. Ouais, pour et, eux, ouais, j'imagine. Et ou euh, même simplement mes frangins ou la famille quand ils veulent venir me voir, ben, ben, ce week-end-là ça va pas, j'ai une course. Le week-end prochain j'ai une course. Ouais. Et puis les deux prochains week-ends je dois bosser à l'hôpital, donc euh, le mois qui vient je suis pas dispo. Ouais, ouais. <rire> donc coup, c'est, euh... c'est sûr que bon, ça complique un peu les choses euh, socialement, mais euh, mais globalement tout le monde est tolérant, aime euh, plutôt fier même quoi.
1: Ok. Bon. Euh, Justement, une autre question, Alors, elle est un peu longue, hein, mais euh, quel conseil tu pourrais donner euh, aux jeunes euh, qui qui se lancent dans dans la santé et qui, à côté, ont une passion sportive ou autre, euh, justement pour essayer de briser les doutes, les peurs, euh, pour euh, ceux qui ont peur de foncer, de de, de faire des choses qui les animent. Qu'est-ce que tu pourrais dire à à des jeunes comme ça, qui, qui ont cette double casquette et qui... Qui veulent ou qui veulent être sportifs professionnels Qu'est-ce que, quel, quel conseil voilà Tu pourrais leur dire que toi t'as pas eu que t'aurais aimé qu'on te dise et puis euh...
0: bah je les encourage parce que au début quand je faisais ça mon but c'était de de terminer les courses d'être finisher ouais. de, de de m'inscrire sur une course et puis de de la faire à mon rythme et déjà rien qu'en faisant ça il y avait une satisfaction personnelle et un, un regain de confiance en soi. Ouais. Après, moi, je me suis orienté... Euh, j'ai accroché avec la compétition. Et puis, bon, je, on a parlé de cette systémie. Je me suis entouré de, de tous les outils pour progresser. Euh, et puis, ça m'a permis de faire des podiums, des choses comme ça. Et, et à nouveau, au niveau de la confiance en soi, c'est incroyable hein, ce, que, ce que ça aide. Quoi. Mmh. Moi, je suis arrivé ici, j'ai recommencé une vie, je ne connaissais rien. Les mains dans les poches, une nouvelle carrière. Ça, l'aide, le, le sport m'a apporté une aide... Euh, euh, au niveau de la confiance en moi, quoi, ouais. au quotidien.
1: Donc tu dirais que c'est un, un bon moyen, donc ceux qui doutent, de, de vraiment pousser pour... Euh, en fait, tu, tu pousses et tu doutes moins, en fait. C'est ça que tu dis
0: On doute moins, on a plus confiance en soi, on, on se sent plus fort, et on a une espèce de satisfaction personnelle, même si parfois, à certaines périodes, dans le travail, on n'est pas satisfait de soi, on est dans le doute. On a cette espèce de béquille, le sport, qui, qui te permet de tenir... Euh, parce que tu as d'autres satisfactions et un regard de confiance d'un, d'un, d'un autre côté, quoi.
1: Ouais. Non, je vois. C'est vrai que... Ouais, au niveau de l'estime, comme tu dis, la confiance... Voilà, c'est... l'estime, c'est... Ouais. Donc,
0: euh... ok. Je me souviens, quand j'ai commencé le, t- le boulot d'infirmier ici en Suisse, euh, il fallait que j'apprenne tout, et... Euh, ben bah, voilà, au niveau de la confiance, l'estime, euh, côté professionnel, bah, ça venait, c'était du goutte-à-goutte, goutte, quoi. J'apprenais tous les jours, mais... Euh, Heureusement qu'il y avait le sport à côté pour me, pour me, pour me sentir solide, quoi. me sentir capable d'y retourner le lendemain et, et affronter tout ça. Quoi.
1: ouais donc euh, le sport un vrai appui, euh, mindset, un vrai appui euh, pour pour, ah, tout, ouais. pour la vie, pour ouais, ouais, le psychologique. psychologique
0: oui, exactement.
1: Ouais, parce que quand tu es jeune, justement, euh, ben, quand tu as un choix à faire, euh, imaginons, tu aurais eu, eu la possibilité de pousser vraiment dans le sport, sport professionnel si avais un choix entre la santé et, enfin, faire infirmier par exemple ou pousser dans le sport professionnel qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune s'il a ce choix si c'était toi le jeune par exemple euh...
0: Euh, de, de le faire intelligemment de le faire euh, en prenant conscience de toute cette systémie pour y arriver ouais par exemple si on revient au skate euh, je dirais aux jeunes, ne fais pas que du skate ouais euh, n'oublie pas de, de bien manger de bien te reposer de, surtout de faire du stretching de faire tous les petits trucs à côté qui vont te permettre de faire une carrière dans le skate ouais. et euh, parce que si tu fais pas tous les à côté tu vas en faire 2-3 ans et puis tu seras cassé de partout et tu pourras plus quoi alors ouais. que si tu gères bien tous les autres trucs autour tu pourras faire une belle et longue carrière quoi. Ouais. ça serait un peu ça le, côté, le, le conseil ça serait vraiment d'être conscient de toute cette systémie. Tout ce qu'il y a autour du sport euh, en lui-même pour, pour pouvoir euh, le faire longtemps. Quoi.
1: Ouais, mais ça, c'est pas évident. Comme tu dis, quand t'es jeune, euh, t'as pas, on l'a, on l'a dit tout à l'heure, mais t'as pas l'esprit à ça.
0: Ouais, je sais pas si si on m'avait donné ce conseil, est-ce que je l'aurais écouté Oui, c'est est-ce ça. Est-ce que je l'aurais entendu
1: Je sais pas. C'est ça, je pense que c'est ça. Le... Peut-être que c'est euh, l'étoffe des grands coachs, peut-être, je sais pas, qui arrivent à faire passer ce genre de message aux jeunes, euh, justement, qui, qui comprennent pas l'importance de, de ouais. ça. Ouais, ça doit certainement être ça. Il y, y a des grands coachs, que ce soit dans tous les sports. Ouais. C'est vrai que en fait, c'est un art de, de, de communiquer à une personne. Mais c'est ce qu'on fait, en fait nous, euh, dans nos métiers. Ouais. Aussi, ouais. C'est qu'on communique de manière différente à, à chacun. Tu ne peux pas communiquer de la même manière à chaque patient. Ce n'est pas possible. exactement Ça ne marche pas. En fait. ouais. Ouais, ouais. Donc, si, on, si tu cherches un truc standardisé, c'est... Nous, on ne peut pas, en tout cas. Non, on ne le... peut pas. Dans le psychologique. Et je pense que dans le sport, ça doit être la même chose. Mais je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de des enfin, coachs professionnels oui parce que voilà c'est, c'est leur métier mais tu sais les, les coachs que tu as euh, sans dénigrer hein, vraiment pas hein, mais je veux dire tu sais, les, les, les entraîneurs quoi quand tu fais du sport mm-hmm. de loisirs ou quoi mm-hmm. je sais pas s'ils ont conscience de, de ça en tout cas moi quand j'ai fait du sport je sais pas si toi c'était la même chose les consignes et les conseils qu'on avait c'était pas c'était pas du personnalisé c'était vraiment du général ah oui pas... c'était du général ouais, bien sûr ouais, il y avait pas de... voilà. <rire> vois, je pense que c'est dommage mais je me demande si euh, les gens s'en rendent compte que je me dis, ouais, ça, ça, ça peut débloquer des, des gens qui ont, qui ont des talents, en fait, qui ne se rendent pas compte et qui tombent peut-être au en mauvais endroit, comme, comme tu as dit, avec des mauvais coachs les mauvaises personnes, qui fait que bah, du coup, ça n'éclate ça pas. Quoi. Ouais. L'environnement, il est vraiment important. Je pense ouais. aussi, comme tu dis. Euh... Donc ouais, c'est euh, OK. OK. Et puis si euh, bah, toujours dans, dans le sport, j'insiste sur, sur le, côté, euh, le côté mindset, on en a déjà p- pas mal parlé. Mais euh, si demain ça devait s'arrêter, bon, je sais que tu seras irritable, tout ça. (rire) (rire) Euh, Tu vivrais mal, ça j'ai bien compris. Mais si si demain tu peux plus faire de sport, -hmm. euh, il se passe quoi Genre vraiment, tu peux vraiment plus, euh, c'est fini, tu as une grosse lésion euh, qui t'empêche de faire du sport. Genre tu bouges la jambe, t'as un mal de chien, c'est pas possible. -hmm. Il il se passe quoi Comment comment tu penses que tu peux rebondir bah, c'est vrai que c'est une question que je m'étais pas posée. Ouais.
0: Je, me connaissant, je pense que je trouverai une activité euh, qui, me, qui me passionnera. Je, trouve, je trouverai quelque chose de passionnant à faire. Hein. Et euh, alors tout dépend de la lésion dont tu parles ouais. <rire> mais euh, je, je sais pas si je pourrais m'épanouir dans, dans la lecture ou je sais rien dans la musique dans le montage vidéo dans euh, tout dépend des capacités qui me restera. Ouais. mais j'ai, j'ai toujours été quelqu'un qui qui se passionnait pour quelque chose hein. au début c'était le skate ensuite euh, il y a eu plein de choses euh, ouais. le bon je me suis globalement passionné dans des sports mais il y a il y a d'autres côtés qui pourraient me passionner et, euh, suivant les capacités qui me resteraient ouais je pense que je trouverais quelque chose à faire quoi ouais.
1: ce qui est intéressant dans ta mécanique euh, depuis ce qu'on a dit depuis le début c'est que tu te poses pas trop de questions quand il y a un truc qui accroche tu tu fonces quoi il n'y a pas de il y a pas trop de... enfin peut-être que je me trompe mais c'est ça il y a pas trop de réflexion euh, philosophique ou je sais pas quoi c'est quand accroches un truc tu vas quoi
0: ouais c'est un peu au feeling ouais, ouais, ouais c'est ça ouais. effectivement
1: il y a un côté passage à l'action qui est euh, vraiment euh, bah, presque immédiat il y a pas de
0: Ouais, peut-être que les premiers temps, j'y vais un peu à tatillon, voir si ça me plaît ou pas. Et si je vois que j'accroche, ouais, alors là, je vais à fond, vraiment ouais. à fond, quoi.
1: Ouais, et là, comme tu dis, ça, j'insiste, c'est super important. C'est quand tu veux des résultats, tu t'entoures des gens qui ont les résultats, en fait.
0: Ah ouais, ça a toujours été comme ça ouais. Ouais, dans tout ce mais, que je faisais. Hein.
1: Mais ce mode de fonctionnement, toi, il t'a l'air complètement évident. Mais ce n'est pas forcément évident pour, pour la majorité. Je sais pas toi, comment bah c'est, tu le ressens, C'est ouais.
0: devenu de plus en plus évident euh, parce que je voyais que ça fonctionnait, quoi.
1: Ouais. Donc c'est ça, le message, c'est qu'il n'y a pas de honte. En Il fait. y, y a des gens qui ont fait des choses, mais que ce soit dans... Là, là c'est bien ce que tu dis, parce que ça marche dans n'importe quel domaine. Ouais. Que ce soit dans la médecine, dans la recherche, que ce soit dans le sport, dans la musique, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que vous voulez. Mmh. Euh, l'idée, ouais, c'est d'être entouré des gens qui, euh, mais qui ont fait ce que vous voulez faire, atteindre...
0: Et, et, et moi, euh, surtout des gens meilleurs que moi. Ouais. En m'entourant de gens qui étaient meilleurs que moi, ces gens-là, ils m'ont, non seulement ils m'ont aidé, ils m'ont donné de bons conseils, mais globalement, ils m'ont tiré vers le haut. Ils m'ont fait progresser. Quoi.
1: Ouais, c'est ça, il n'y a, a pas de honte en fait. Hein. C'est, euh, pas, c'est, euh, ça, c'est un truc qu'on euh, ne voit pas trop en France. Euh, Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, moi, c'est, c'est le constat que j'en fais de loin. C'est justement cette, cette idée d'aller voir vers les gens qui, euh, qui sont meilleurs que toi, en fait. Il y a un tabou en France sur ça. Sur, ah ouais euh, Ouais. En tout cas dans, dans plusieurs domaines. Moi je le, c'est comme ça que je le perçois et comme ça que je le vois par rapport aux discussions que j'ai, par rapport aux émissions que j'écoute, par rapport okay. euh, à ce que je lis dans les journaux, il y a... Euh, ah bah, il faudrait pas j'ai justement. pas
0: conscience de ça genre, je, je... ouais parce que toi c'est ton
1: mode de fonctionnement en fait euh,
0: ouais et puis je le vis bien
1: c'est ça je pense que la clé c'est que tu le vis bien j'ai pas de tabou avec ça, quoi. ça. et ça m'a... ça m'a
0: beaucoup beaucoup aidé quoi, de toujours ouais. m'entourer de, de gens meilleurs que moi mais c'est
1: ça, mais c'est ça, ça je pense que c'est, c'est, c'est important aussi d'insister sur ça euh, on est là pour ça aussi dans, dans ce podcast c'est de transmettre ce, ce genre de message c'est qu'il n'y okay. y a, y a pas de honte à à, 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 à être en face de meilleur que soi et comme tu dis ça peut que te... de toute façon le mec qui est meilleur que toi il, s- il s'en fout il est meilleur que toi voilà donc déjà pour oui. là, mais toi ça peut ça peut vraiment t'aider justement
0: oui moi
2: j'ai
1: tout à y gagner quoi ouais, c'est ça ouais. quand, quand vous avez quelqu'un qui est meilleur que vous dans, dans la pièce ou dans la compète ou quoi et que vous avez un contact avec lui c'est vous qui avez tout à y gagner en fait ouais ouais plus que lui lui voilà lui fait son truc peut-être que lui il aime tchier aussi il aime euh, il aime transmettre mais ah, peut-être ouais. ouais mais en vrai oui c'est c'est vrai que ça paraît évident mais moi je te dis, personnellement, ce, ce mode de fonctionnement, euh, bon, ça fait ça fait plusieurs années que je le pratique aussi, oui. dans plusieurs domaines, mais mais c'est pas évident quand t'es jeune, quand j'avais 20 ans, 21 ans, j'étais pas du tout dans ce délire-là, ou même quand j'étais au lycée, tu penses pas à ça, c'est par exemple, c'est, c'est con, hein, mais j'ai, j'ai vu personne, après c'est vrai qu'on est un petit peu jeune, au lycée, je sais pas, tu t'entoures des... spontanément, t'es un peu moyen à l'école, euh, t'aimerais pousser plus, euh, tu vas pas voir le meilleur de la classe. Jamais ça, ah moi, oui, je... j'ai, j'ai jamais vu faire ça. Ah oui, ça c'est vrai. J'ai jamais vu faire ça. Honnêtement, euh, ouais. et tu vois, c'est dommage. Je pense que c'est dommage. Et ce genre de message à faire passer aux jeunes, je pense que c'est important. C'est, ouais, c'est juste. Ouais. Enfin, euh, moi, je pense que ça m'aurait aidé dans plein de trucs. Dans les maths, ça m'aurait aidé. Je, je suis nul en maths, hein, voilà. J'ai appris les maths plus tard, mais ça, on pourra en parler. <rire> mais non, non, mais même ça marche dans tous les domaines. Et vous, vous apprenez, vous y gagnez. Tout le monde y gagne en fait. Parce que, ouais. Si vous faites ça de manière virtueuse, ça a un impact aussi sur les gens qui sont autour de vous. Vous pouvez vous-même les tirer vers le haut, vos proches, tout ça, vos amis. Et... Et c'est, 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 c'est génial. Voilà, c'est... Donc, il ouais, ne faut pas avoir honte. Après, il y, y a aussi un truc, on peut en parler, c'est... T- toi, tu n'as pas eu la peur du rejet. Tu es allé voir les coachs avec ton palmarès. Tu ne t'es pas dit... Euh, si, si ils me rejettent, c'est la honte. Tu ne t'es pas dit ça. Tu ne t'es pas posé ce genre de questions.
0: Non, je pense que s'ils m'avaient rejeté, j'en
1: aurais essayé un autre. Voilà, c'est ça. Ouais. Mais tu vois, ce que tu dis là, toi, ça t'a l'air hyper évident et tu n'as aucun souci avec ça. Et en as qui ont un problème avec euh, le, la peur d'être rejeté, tu vois. Ah, enfin, ouais. c'est, par exemple, tu vois, tu essayes... Euh, mais ça je te parle aussi je suis passé par ces phases là quand, quand j'étais beaucoup plus jeune aussi euh, et je vois des patients euh, très brillants, jeunes en psychothérapie passer par ces phases là aussi et il y a cette peur du rejet justement en dire euh, ok je demande un truc euh, ils m'envoient chier, ah mais du coup s'ils m'envoient chier c'est que je suis, pas, je suis pas assez bon, je suis vraiment trop nul, mais toi t'as pas cette mécanisme et, et, c'est, et c'est très bien, et c'est, c'est bien d'avoir quelqu'un justement là de, qui en parle et qui se pose pas ce genre de questions et c'est super important je trouve donc, euh, donc voilà. En tout cas sur euh, sur ce point-là. Et puis, euh, sinon sur le paddle, toi, t'avais d'autres trucs à rajouter, d'autres conseils de manière générale dans le sport euh, ou quoi ou, ou pas ou euh, euh, à, à quel sujet Je sais pas sur euh, sur les entraînements, sur euh, si t'as des objectifs, comment atteindre des objectifs. Ou d'ailleurs, on, on peut parler de ça. Comment euh, quand tu as un objectif, comment tu, comment tu le formalises en fait Par exemple, tu m'as parlé tout à l'heure des 9,8 km heure. Ton objectif, ouais. c'est de passer à 10. De moyenne. Ouais, de euh, moyenne ouais. Ouais, ouais, ouais. Comment tu le formalises en fait cet objectif Comment tu dis, il euh, faut, faut que j'arrive à 10, je dois y arriver Comment tu découpes en fait ça Est-ce que tu as une technique ou justement pas Comment tu euh...
0: ben, On en a un petit peu parlé tout à l'heure. C'est un... je, je le découpe par... Euh... Euh l'entraînement, l'alimentation, le, le sommeil. Euh, OK, okay c'est ta manière
1: de okay. Euh
0: je sais pas si c'est ça que tu veux dire. Alors ça peut
1: être ça, mais par exemple euh, certaines personnes fonctionnent comme ça si que tu as un objectif à je sais pas. J'aimerais euh, je te donne un exemple, là, j'aimerais faire 10 km en euh, 10 km heure de moyenne euh, d'ici trois mois. Mm-hmm. Pour faire ça d'ici trois mois, il faut que d'ici deux mois, je réussisse ça. Pour faire ça d'ici deux mois, il faut que d'ici un ah, mois, je sorte de ce genre de découpage. Est-ce que c'est des trucs que toi, tu fais ou... Non, je me donne pas de... Ou c'est des trucs que tu fais un peu plus au feeling et puis... Euh... ouais c'est
0: plus au feeling, ouais, ouais. Ouais. Alors, Après, moi, je suis beaucoup sur mes stats. Quand je reviens de l'entraînement, je compare mes stats. D'accord, oui. Okay. Euh, je suis très matérialiste aussi, donc euh, je suis très porté matos. Ouais. Donc, euh, je vais peut-être pas découper de façon temporelle, mais euh, je vais beaucoup changer de matos jusqu'à ce que je trouve des trucs euh, plus, euh, plus concurrentiels, quoi, des, des, du meilleur matos. Et je vais essayer une autre pagaie, peut-être plus puissante, plus, euh, plus flexible, des choses comme ça. Et puis, je vais comparer mes, mes statistiques euh, sur l'ordinateur quand je rentre. Et puis, euh, en fonction de ce qu'elles me disent, je vois si tout ça, ça me mène vers là où je veux aller. Ouais ou pas. Donc je vais, je, vais, je vais faire une heure avec tel pagaie, je vais regarder euh, ma fréquence de rame euh, la taille du coup de pagaie, mon cardio, ouais. euh, la vitesse moyenne, et puis je vais refaire la même chose avec une autre pagaie, dans les mêmes conditions, je vais regarder le, laquelle me donne le plus de satisfaction, après je vais changer de planche, je vais refaire pareil avec la planche, ouais. et puis... Euh, euh, de, de, de cette façon, je vais je vais je vais aller vers le, le matos parfait. Je vais continuer de m'entraîner à côté pour que moi aussi je sois le, le mieux possible. Puis de, de cette façon empirique en fait, je vais essayer de, de
1: m'améliorer. Ouais, mais c'est aussi important ce que tu dis, en fait tu fais du, des tests itératifs, quoi. tu fais essai-erreur, tu testes, tu, re, tu, regardes, tu, retestes, tu regardes, tu testes, tu regardes, ouais, ouais. ça tu trouves ça fun ou fastidieux justement Je trouve ça
0: fun, Fun. Ah, ah, ouais, ouais, alors ça c'est un, une motive tous les jours, hein. et des fois euh, le, le soir en m'endormant je pense déjà à, à t'es la, la, le la petite étude que je vais faire le lendemain, <rire> dans quel sens je vais, je vais pouvoir comparer les choses et le matos, j'ai même ouais. les ailerons hein, en dessous des planches. Ouais. Euh. Ouais, ça tu vois, va,
1: tu vois plus, on, plus on devient atomique, plus, plus voilà, c'est ça, c'est qu'on n'en a pas parlé au début, mais là, là on rajoute encore un élément, c'est qu'il y, y a ce travail là aussi. Ah mais ça, test ça me et c'est, c'est passionnant. Tu vois moi je trouve ça fastidieux, mais il faut ouais. le faire pour ouais, avancer. Ouais. Donc euh, oui, si tu trouves ça fun, forcément pour toi c'est pas, ça fait pas partie du boulot, quoi. ça fait partie du truc. Fin...
0: Ah oui là c'est du fun, ça me fait vraiment penser... à euh... Au module de recherche qu'on avait à, à, la, à l'école d'infirmiers, ou ouais. dans des petites études de recherche, ils comparaient des choses avec des doubles aveugles et tout. D'accord. Ouais, j'essaye d'adapter ça au paddle pour, pour ouais. voir ce qui va le plus vite, quelle configuration va le plus vite. Ouais.
1: Ouais, mais tu vois, encore une fois, on voit qu'il y a. Ouais, en fait, il y a, il y a beaucoup de boulot et. Euh, ouais, il, ça, pour les gens qui aiment ça, tant mieux. Toi, tu aimes ça, tant mieux. Mais mmh. pour les gens qui trouvent ça fastidieux comme moi, parce que. Alors, sur le, sur le fait, je trouve ça fun à un moment dans notre mmh. domaine, hein. je trouve ça très cool, ouais, on va tester ça, on va faire ça, on va faire ça, puis on va voir les résultats. Au bout d'un moment, euh... enfin moi j'en ai un peu marre. Voilà. Ah, ouais. Toi non, apparemment pas. Mais non, ça fait partie du truc, en fait. Ça fait partie des trucs euh, fâcheux, entre guillemets, qu'il faudrait faire pour, pour s'améliorer. Donc il n'y a, pas... ouais, a pas... En fait, il n'y a, a pas de... Tu n'es pas juste... Enfin si, il y, y a la question du... des gens doués de base, comme tu me dis, voilà. ouais. mais euh... ouais, si tu es doué de base et que tu ne travailles pas derrière, voilà, tu n'avances pas, quoi. Au bout d'un moment, tu, euh, tu bloques.
0: Ouais. Si tu ne fais pas ça. Alors moi, je ne suis pas quelqu'un qui est doué de base. Pour tout ce que j'ai fait, j'ai toujours dû euh, trimer euh, pour, <rire> pour m'améliorer. Ouais. Et du coup, cette façon de, fon- cette façon de fonctionner, euh, à, à faire des tests de façon un peu empirique, comme ça, c'est, le côté un peu passionné, ouais. c'est mon mode de fonctionnement. Donc, on, j'en reviens à ce que tu disais tout à l'heure, si j'étais handicapé, je ne pouvais plus faire. Je me, passionne- je me passionnerais pour autre chose, sans doute. Ouais que ça soit la musique ou le, l'informatique, j'en sais rien, mais j'aurais de nouveau, à mon avis, ce même, cette même façon de procéder dans, dans d'autres domaines. Quoi.
1: Ouais, t'arrives à trouver du fun dans ce que tu fais, en fait, c'est ça
0: Ouais, et puis toujours de la même façon, quoi, toujours de cette façon-là. Ouais. En skate, c'était déjà pareil à l'époque.
1: Hein. Ouais, mais je pense que c'est ça, le, le message à retenir, je pense que c'est ça. C'est trouver du fun dans ce que vous faites, et, euh, et puis ouais, ça, ça ira bien pour progresser. Euh, je ouais, pense que ouais. c'est... Euh... Bon, après, parfois, les trucs fâcheux, là, c'est l'alimentation, comme tu as dit. Ouais, ouais, <rire> ouais. ouais. Parfois, bon. je
0: compare aussi, euh, c'est une anecdote, mais je compare tout ça à des, des pièces de Lego. Quand je faisais du skate, euh, une figure, c'était une pièce de Lego, une autre figure, c'était une autre pièce. Ouais. Et quand tu as deux pièces et que tu les mets ensemble, ça te fait une, une, finalement une troisième pièce. Quoi. Ouais. Et deux figures de skate, tu les mets ensemble, ça te fait une troisième figure de skate. Quoi. Ouais, je vois. Et euh, c'est un peu exponentiel comme ça.
1: Et, euh, ouais, c'est l'effet cumulé, c'est exactement ça. Et
0: il euh, y, y a des effets cumulés aussi euh, dans, dans, dans tous les autres sports finalement. Euh, ouais. Et j'aime bien jouer avec ces effets cumulés. Et je pense que, si comme tu disais tout à l'heure, si, si je ne pouvais plus faire de paddle et que je trouvais d'autres, d'autres centres d'intérêt, je fonctionnerais toujours par effet cumulé en fait.
1: Ouais. Mais, euh, mais c'est bien. C'est bien d'en avoir conscience parce que ça ne vient pas du jour au lendemain. C'est vraiment une construction atomique de petit bout ouais. par petit bout, jour après jour. Ouais, ouais. Mais ça, c'est... Et puis comme tu dis, voilà, il n'y a pas de... Au, au bout d'un moment, au début, tu vois pas forcément les résultats dans les premiers mois, les premières années, mais après, plus tu en fais, plus, plus tu te rends compte, tu regarderas ce que tu as fait. Puis t'as, ouais, quand ouais. Même,
0: ouais. Ouais. En tout cas, ma façon de procéder, je vois les effets sur le long terme
1: toujours. Moi. Donc, tu t'es, t'es pas pressé d'avoir un résultat à court terme c'est pas...
0: En général, non, ça marche jamais comme ça
1: chez moi. Ouais. <rire> mais je pense que c'est, c'est pour ça que ça marche, en fait. C'est parce que sinon, tu es vite découragé. Si tu atteins un, un résultat à court terme et que tu le vois pas, ouais. ben, tu peux être découragé et arrêter, en fait oui, les oui, efforts. Oui, oui, oui. Alors sûr. que non, en fait, les efforts, ben, c'est des années après, des mois, des années après
0: mais en gardant toujours euh, un côté fun qui me permet de passer toutes ces années de, de progression. Ouais. Parce que s'il n'y avait pas le fun, je m'ennuierais tout de suite. Quoi.
1: Ouais. C'est ça aussi qui est difficile, je pense. Euh, mais il y a des sportifs de haut niveau qui le disent, hein, qui ne trouvent plus le fun. Hein. Ah des ouais. tennisman ils le disent. Nadal, il avait dit d'ailleurs une fois qu'il n'avait plus d'intérêt dans le sport. Bon, là maintenant, il l'a retrouvé apparemment, mais il y a un moment, je me souviens, il disait qu'il, avait, qu'il en avait marre et qu'il ne trouvait plus de fun. Tu ouais. sais pas ce qu'il faisait Je ne ça, hein. ça, ouais. ça, ça te tue, ça, je pense. Ah euh, ouais, je crois. Mais quel ouais. que soit le domaine, que uh-huh. ce soit la médecine, que ouais. ce soit les soins infirmiers, que ce soit ouais. ce que tu veux, ça, ça marche pareil. Oui,
0: ouais. il paraît qu'on a une durée de vie dans nos domaines professionnels. Donc euh...
1: Infirmier, ouais, c'est très court. Hein. ouais 5 cinq, cinq cinq ans. ans ou 7 ans. J'ai c'est 5 <rire> ans, <rire> c'est ouais. ça. C'est réduite. Avant, c'était beaucoup plus, mais maintenant, c'est ça. C'est 5 ans. Donc, Ok. On a fait un bon tour hein, sur, sur le sport, sur le mindset, surtout on a beaucoup parlé de ça. Euh, est-ce que toi, tu as d'autres trucs à rajouter euh, par rapport à ton expérience entrepreneuriale, par rapport au sport, euh, d'autres conseils que tu aimerais transmettre euh, ou pas euh, Non, je pense que tout, tout a
0: été utile, euh, tout, s'est, euh, tout, tout s'est un peu entrelacé, euh, chaque, chaque chose a été une pierre. Euh. Euh, le, le professionnel a aidé le, le sport, le sport a aidé le professionnel. Ouais. Tout s'est tout c'est bien imbriqué ensemble. Quoi. Okay. Mais euh, heureusement qu'il y avait le sport, parce que s'il n'y avait que le professionnel, ça aurait été plus compliqué, je pense.
1: Ouais. Mmh. Mais euh, je pense aussi mais que ce soit le sport ou autre chose, il, il faut. Euh, on parle de double casquette dans, dans ce podcast. Et, euh, je pense que c'est au, au-delà de, de ça, c'est nécessaire d'avoir un truc à côté qui. qui, ouais. qui qui vous passionne et qui vous fasse du bien parce que sinon c'est que le professionnel euh, voilà c'est on peut vite être dégoûté hein. tu, tu tiens tu tiens pas en fait hein, je, vraiment...
0: je, je pense que non hein, je suis de ton avis mais ouais. euh, moi le sport je vois ça comme une soupape une béquille enfin on entend souvent ces, ces mots là mais ouais. effectivement ça m'a, ça m'a beaucoup aidé ça m'a beaucoup servi
1: ok et puis euh, pour finir sur ça euh, on n'a pas parlé de rigueur euh, dans le sport J'imagine que t'es ultra rigoureux dans tes entraînements, dans, dans ce que tu fais, dans tes perfs. Tes... Enfin, on, on en a discuté un petit peu quand même. T'es, t'es, t'es vraiment euh, comme un chercheur. Tu suis au microscope euh, ce qui se passe en fait par rapport à toi.
0: Oui, ma copine me le dit souvent d'ailleurs. Je suis très très rigoureux. Euh, effectivement, quand je regarde mes statistiques après chaque entraînement, je suis rigoureux aussi dans mon matériel. Et je m'aperçois que euh, simplement dans le petit monde du paddle, on, on est on est presque tous pareils en fait. Ouais. Et euh, alors j'imagine que dans les autres sports ça doit être un...
1: ok euh, écoute on a fait un bon tour euh, ça fait ouais. déjà pas mal de temps qu'on parle euh, je te propose de passer aux, aux questions de fin okay. qui prennent déjà pas mal de temps euh, je sais pas si tu avais écouté les épisodes jusqu'aux questions de fin je sais pas si tu sais ce qu'il en est si. ben alors parfait, non. ça c'est la surprise <rire> voilà euh, alors comment dire c'est, c'est des questions que, que je pose à tout le monde, que, que je pose aussi en, en psychothérapie. Voilà. voilà. Euh, certaines sont, sont inspirées de, d'un podcasteur qui s'appelle Mathieu Stéphanie. Que, je vous dis tout le temps parce que, par respect pour, pour ce qu'il fait, c'est, c'est énorme le travail qu'il fait. Donc je vous conseille vraiment d'aller écouter ses podcasts. Mais euh, j'en ai repris certaines, c'est parce que c'est vraiment des questions qu'on pose en psychothérapie. Et je pense qu'elles sont très lourdes de sens et elles sont géniales, ces questions. Alors la première question, c'est... Euh, bon, on en a un peu parlé, là, tout au long de, de cette discussion. Si on devait résumer, euh, comment, toi, tu, tu progresses dans la vie En général, il n'y a pas de... Tu réponds comme tu veux à cette question, il y a pas de...
0: Il y a de, de façon empirique. <rire> de façon empirique <rire> ouais en, en accumulant les expériences.
1: En accumulant, donc, essais-erreurs, essais erreur essais-erreurs.
0: Oui, essais, plutôt,
1: erreur. Euh... Ok. Bon, au moins c'est clair, c'est, <rire> c'est rapide, il n'y a pas, de... pas, pas d'ambiguïté. Euh, est-ce que tu as un livre euh, à recommander, est-ce que tu lis voilà, Je ne sais pas avec si tu as le temps. Euh... Non, je ne lis pas. Non, même non. pas un magazine de sport ou des sites internet <rire> ou, euh... Si,
0: bien sûr, ouais, mais en... ça, ça... Au, au risque de paraître ridicule, effectivement, ça tombe toujours autour du sport et de, de mes passions. Donc c'est pas... <rire> c'est. Ouais. c'est euh... Ça sort pas de, de l'ordinaire, quoi. Ouais. Ça va rester autour du paddle, autour des de tous les sports que j'aime, les choses comme ça. Bon, ouais. la musique aussi. Ouais. Mais non, j'ai pas de livre à conseiller. J'ai pas de livre non plus sur ma sur ma table de chevet.
1: Le dernier livre que t'es lu, tu sais c'est ben,
0: voilà Encore une fois, au risque de paraître ridicule, c'est des choses plutôt humoristiques.
1: oh mais il n'y a pas, tu peux, il n'y a pas de.
0: C'est, euh, c'est des recueils de Pierre Desproges, en fait. <rire> ouais, non, mais c'est. C'est, <rire> c'est des, des, des sketchs et des vannes de Pierre Desproges qu'il a mis hein, sur des petits bouquins. Ouais. Euh, puis sinon, euh... non, je ne suis pas lecteur, donc moi, je, je traite les bandes dessinées.
1: Ouais, ouais ben c'est bien aussi. Et,
0: euh, je m'évade avec les bandes dessinées de, de voilà Je ne connais pas assez. C'est un monde imaginaire avec un personnage qui part sur des des îles. Et les îles sont représentées par les lettres euh, de l'océan Atlantique sur les cartes. D'accord. Et donc, euh, chaque lettre de l'océan Atlantique, c'est une île. Et puis le... L'héroïne, Philémon il part dans ce, dans ce monde imaginaire sur ces îles. Quoi.
1: Ok, ben bah, tu vois qu'il y a quand même des trucs à, à conseiller, tu vois <rire> Oui, mais c'est des bandes dessinées. Oui, mais c'est, c'est, c'est pas grave. C'est, tu sais, moi j'ai mis très longtemps avant de lire, hein. j'ai, c'était très tardif pour moi, donc il n'y a pas de... Ok. Je n'étais pas un grand lecteur dans, dans les premières années des études de médecine, mis à part les livres médicaux, j'étais hein, tu d'avaler. Oui, voilà, ce que, j'étais... <rire> ouais, c'est ça, que je suis obligé. Quoi. C'est ça, je n'étais pas du tout... Je ne dis, lisais rien à côté d'autre. <rire> mais ça a changé, mais ça a pris du temps. Voilà, donc Ok euh, alors, ça, on n'en a pas parlé. Euh, est-ce que tu as une, une routine, Mise à part l'entraînement, est-ce que tu as une routine hum, Écoute, non. Une routine matinale, un gris-gris, quelque chose comme ça Non, non rien de tout ça. Rien du tout. Ok. Euh, un truc qui t'agace euh, particulièrement, mis à part le fait de ne pas faire de sport
2: <rire>
1: Euh. Sans doute euh,
0: tout ce qui est attendre, tout ce qui est euh, quand c'est un peu trop lent, quand ça va pas assez vite. Euh... Ouais, ouais C'est-à-dire euh...
1: dans, dans quelles circonstances <rire> Dans tout
0: Dans tout, mais globalement, euh, quand je suis en voiture, ouais. euh, c'est un peu... Mr Jekyll docteur Jekyll et Mr Hyde quoi je peux, être... je peux être quelqu'un de très sympa dans la vie mais dès que je monte dans ma voiture je suis un vrai connard Ah bon <rire> parce que ça va pas assez vite pour moi D'accord Et globalement dans la vie quand les gens sont lents autour de moi ça me je deviens dingue parce que ça va pas assez vite quoi. Ouais euh...
1: ça ça a toujours été comme ça même plus jeune bah, Ouais ouais ça, ça va il faudrait que tout aille très très vite <rire> si c'était possible <rire> Ouais, mais pourquoi C'est intéressant ça. Pourquoi tu as ce besoin de quelque je, chose à vivre
0: Je pense pour en, faire, euh, pour en faire plus dans la même journée, pour en mettre plus dans les 24 heures. Quoi. ouais euh, pour, euh, pour mieux remplir les choses. Moi, j'essaye toujours d'anticiper. Alors, euh, on parlait de la, de la conduite sur la route, mais j'essaye euh, d'anticiper mon emploi du temps, euh, de, de, de caser un maximum. Et, euh, et puis. Euh, à, à tort ou à raison, je sais pas, mais, euh, mais vu que la globalité des gens fonctionne pas comme moi, ben, ça a tendance à m'agacer. <rire> enfin,
1: T'arrives à, à faire ce que tu veux dans une journée, généralement ou Ah pas, oui, oui, ouais. alors si
0: je, fais tout, si je fais tout moi tout seul, euh, je suis épanoui, mais si je dois dépendre des autres, ça ouais, devient...
1: je, je veux dire, dans ta liste que tu as à faire dans la journée, tu arrives à vraiment tout boucler à chaque fois non, non, non. Pas
0: à chaque fois, non, non, bien sûr que non. Mais...
1: Ouais. Du goûter, dégoûté ou non non, non, non,
0: pas de problème. Mais par contre, quand c'est euh, une tierce personne qui, qui qui m'empêche là, ça a tendance à m'agacer. D'accord,
1: <rire> ça va pas assez vite, quoi. Donc quand c'est toi-même, il n'y a pas de problème. Mais quand c'est quelqu'un qui t'empêche de finir ton planning de la journée là, ça t'agace, c'est ça.
0: Ouais, mais ça peut être sur vraiment tous les sujets, aussi infimes que, qu'importants, quoi. C'est, ouais. D'accord. C'est, c'est voilà, en règle générale, mais c'est pas méchant non plus. Ça va pas. Si si ça va pas comme je veux, c'est pas grave non plus.
1: Ouais. Donc euh... T'es patient, mais pas trop, c'est ça Ah ouais, 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 T'es patient ouais. sur les performances sportives, mais euh, dans le reste, faut que ça aille vite. Ouais,
0: mais même pour les, perso- les, même pour les performances sportives. Si, si je peux faire accélérer les choses, je ferai tout pour. Ouais, ok.
1: <rire> ok, euh, on va repasser dans le médical. Euh, la situation médicale, t'en dirais un entretien de RH, ça. la situation médicale la plus atypique ou la plus touchante
2: <rire> huh. Oh ben,
0: pff, alors, tu sais, on a travaillé ensemble en psychiatrie et dans l'hôpital psy, on t'en, t'envoies hein, des ah, situations. Là, t'as,
1: t'as le choix, atypique ou touchante Est-ce que tu un truc qui t'a vraiment marqué ou au contraire qui t'a bien fait rire hein?
0: Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup euh, qui m'ont marqué et qui m'ont fait rire. Mais s'il y a un truc qui t'a marqué euh, au niveau et... touchant... Euh... Je, vais, je vais prendre la dernière en date... Euh parce que sinon, il faudrait que j'aille chercher trop loin dans mes mes souvenirs. La La dernière en date, on a eu une patiente... euh... C'est plutôt touchant, hein, c'est pas très gai. C'est une patiente euh, qui s'était mise en couple avec quelqu'un, et ce ce mec lui a dit qu'il ne voulait pas avoir d'enfant. Et il a réussi à convaincre la patiente de se se stériliser. Elle l'a fait. Ouais. Et peu de temps après, le, le mec l'a quitté. Et cette dame est devenue, on peut dire qu'elle est devenue folle, ouais. petit à petit. Et maintenant, elle se promène, euh, se promène dans les rues avec une poussette, avec un ours en peluche dedans. Et euh, quand elle vient faire des séjours chez nous à l'hôpital, euh, elle nous explique que c'est l'enfant qu'elle n'a pas pu avoir. Quand, euh, quand, on, quand on a compris ça, en fait, parce que quand on la voyait avec sa poussette, on rigolait. Ouais. Puis quand, a, quand on a compris, finalement, toute la démarche que cette dame, on l'a empêchée d'avoir des enfants et que maintenant elle se promène avec cette ours en peluche qu'elle considère comme le, le gosse qu'elle a pas pu avoir. Alors ça nous a beaucoup touché quoi. Et puis donc ouais. ça, c'est là, c'est, c'est très récent, ça vient d'arriver, c'est pour ça que j'ai ça en tête. Mais alors c'est touchant, c'est même limite un peu un peu triste, hein, ouais, beaucoup ouais. triste même. Et euh, mais des, sinon des situations euh, hilarantes, euh, on en a eu plein des oui, situations, bon, ça, ouais. des situations dramatiques aussi. Hein, <rire> Donc, euh, on, po- on pourrait faire un autre podcast juste là-dessus, quoi. Oui, c'est vrai.
1: <rire> Je crois qu'il y en a des, des podcasts médicaux euh, sur, justement, les situations un peu « what the fuck » aux urgences ou ailleurs. Je crois que ça, ça existe déjà. Hein.
0: On devrait faire un, un, un cahier dans le, dans le service et puis noter, euh, les noter à chaud les, les ouais. trucs délirants qui nous arrivent.
1: Ouais, non, c'est vrai que, comme tu dis... Euh... Tu, tu rigoles sur des trucs drôles, pas mal en psychiatrie, euh, sans, sans forcément parler des patients, mais sur des euh, situations un peu bizarres que, que tu vois à l'hôpital. Voilà. Ouais, c'est...
0: Donc là, ce que je viens de dire, ouais, c'est un peu, euh, j'ai un peu plombé l'ambiance, quoi, avec cette dame-là, mais il mais y a aussi des situations vraiment hilarantes, quoi. Il y a pas que ça. Il y a aussi des situations
1: joyeuses. Ça voilà. Dire, voilà, voilà.
0: Mais celle-là, tu me c'était si quelque chose de voilà. touchant, bah, voilà, ça c'était plutôt touchant, quoi.
1: Ok. Euh, ton meilleur souvenir sportif. Euh, meilleur souvenir sportif.
0: Ouais, bah ça va être des, des victoires sur des grosses compétitions, je pense.
1: Ouais, il y en a une à un moment où euh, la plus belle victoire, par exemple, euh, quelque chose qui te revient en tête rapidement par le déroulé, par le processus, par je sais pas, par. Euh
0: Ben, effectivement, en 2019, euh, ou même en. en, Non, en 2019, ouais, quand euh, j'ai eu une médaille euh, de champion de France de. de. de ma catégorie d'âge, donc c'était les 40-45 ans. Ouais. euh, C'était un un très bon souvenir parce que, voilà, j'ai grandi toute ma vie avec. euh, avec ce modèle de, de grand-père qui avait été champion de France, lui, en, en course à pied. Et puis, euh, puis un jour, de, d'avoir un titre comme ça, eh ben, ça m'a fait penser à mon grand-père. Et, euh, c'était quelque chose de, de très émouvant pour moi. Et puis ça ouais. reste un, un souvenir assez fort. Quoi.
1: Ouais. Ok. Non, non, mais ça fait, euh, ça fait du sens. Ouais. Non, tout à fait. Euh, est-ce que tu as une citation qui t'a le, le plus inspiré Ou euh, je ne sais pas, est-ce que tu as ça qui, qui vient en tête non, j'ai rien de particulier qui me vient en tête.
0: Non, je vais éviter les, les banalités. Ouais, d'accord.
2: <rire>
1: ok, pourquoi
0: pas. Non, mais les, tu vois les banalités, les, les, les trucs un peu des, des sportifs là et tout. Ouais.
1: Pourquoi oh. tu en entends beaucoup de trucs comme ça Ouais. Il ouais. n'y ouais, ouais, ouais. a, a pas un, un gars qui t'a marqué, euh, un sportif qui t'a marqué ou un euh, potonyoc peut-être, je sais pas. Je ne sais pas, quelqu'un qui est vraiment un rôle modèle dans le sport.
0: Ouais, ouais, alors c'est, y a, y, c'était pas Tony Hawk, mais il y en a eu beaucoup euh, d'autres euh, à travers mes années de skateboard. Euh, et puis actuellement, euh, euh, à travers le, le stand-up paddle, ouais. ouais. Alors j'ai beau avoir 45 ans, je suis un peu en mode groupie euh, de. Des, 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 de certains champions, d'un champion qui me, qui me, qui me fascine euh, et qui, qui est beaucoup plus jeune que moi d'ailleurs, mais euh, je, suis, euh, ouais, ouais, je suis assez fasciné par, par certains champions comme ça, euh, qui me servent de modèle, euh, j'écoute aussi leurs podcasts, des trucs comme ça, je ah, okay. m'inspire d'eux, euh, ouais. Ouais, ça aussi on n'a pas parlé tout à l'heure de la systémie, mais euh, ouais, écouter euh, le savoir des, des autres champions ça, ça aide dans le sport.
1: Ouais, mais j'imagine des, des, cas, mais... des grands
0: champions que, qui, qui se livrent d'écouter un peu leur, leur histoire de vie c'est, c'est très intéressant
1: Ouais. Mm. le dernier podcast que tu as écouté par rapport à ça tu serais dire ou ça remonte à trop, long, à trop longtemps
0: euh, oui bah, c'est, euh, c'est ce champion de, de, de paddle là, qui, qui parlait de lui euh, dans un podcast et qui, qui racontait euh, sa vie un, un tout petit peu de sa vie personnelle un peu pour euh, pour euh, pour faire un point et, euh, et puis après c'est la structure de ses entraînements et, et euh, comment, comment il fait pour progresser quoi.
1: Ok, c'est, c'est qui euh, cette personne ce, ce, ce champion de paddle euh,
0: Alors euh, c'est le, je, je crois qu'il est champion du monde en titre ou en tout cas il a été plein de fois ces dernières années, euh, c'est un, un jeune français qui, qui a une trentaine d'années, mm-hmm. il s'appelle Titouan Pouillot donc... Euh, Bon, dans le monde du paddle, il est hyper euh, connu, connu ouais, c'est, vraiment le, c'est, le, c'est le Tony Hawk du, du, du paddle, ouais, okay. une espèce d'équivalent comme ça, okay. et euh, ouais, il est incroyable, c'est un gars qui est doué, donc, euh, donc j'ai toujours apprécié les, les sportifs doués, parce que euh, ne l'étant pas moi-même, ça, ça me permet de... Ouais. C'est, c'est, on rêve un peu de, de choses qu'on ne peut pas atteindre, quoi ouais et, je sais pas peut-être hein. et puis ben, ouais. Le, ouais, après le en plus de ça le mec est très sympa quoi donc ouais. euh, pour l'avoir croisé plusieurs fois il est super cool donc c'est vraiment euh, quelqu'un de très inspirant pour moi ouais. même s'il est plus jeune
1: d'ailleurs euh, aussi sympa que Tony Hawk, <rire> du coup
0: ah Tony Hawk, j'ai, j'ai trinqué avec lui en soirée euh, baragouiné euh, dans, dans un anglais médiocre ouais. <rire> je peux pas dire euh, alors que, le, que ce champion de paddle la Titon Pouillot on, je ne le connais pas beaucoup, mais on a discuté quelques fois quand on se croisait. Et je, je trouve que c'est un gars très, 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 très sympa et très, très inspirant. Quoi.
1: OK. Bah, si jamais il tombe dessus, on te salue, on t'embrasse. Voilà. Sans <rire> jamais. Donc, ouais. euh, on ne sait euh, jamais, tu sais. Le et on te filles. félicite. Voilà. Olivier te félicite. Et moi aussi, même si je ne me rends pas compte de, de l'exploit que c'est. Parce que, comme je t'ai dit, le paddle pour moi, c'est très, très loin. Hein. Donc, euh, je, tiens, <rire> je tiens à peine sur la planche. Donc, c'est pour ça. C'est très, très loin pour moi. D'autres sports, peut-être moins, mais le paddle, c'est très, très loin. Euh, l'une dernière question, qui pour moi est la plus importante et la plus profonde. Qu'est-ce que tu te dirais à toi-même si jamais tu te croisais, euh, on va dire, à deux moments Si, t- si tu te croisais bah, au moment du bac Voilà, ouais, première... oh ça
0: c'est lourd ouais. de sens. Hein. Ouais, ouais, voilà. ouais, ouais. <rire> ça c'est de la question.
1: Qu'est-ce que tu dirais à toi-même On va commencer par ça là. Qu'est-ce que tu dirais à toi-même donc, euh, euh, si tu croises le, l'Olivier qui est, euh, qui est à la sortie du bac, qu'est-ce que tu lui dis
0: ben, Je vais un petit peu revenir sur, ma... sur ce que je t'ai dit tout à l'heure. Euh... Euh, je lui dirais de... de faire du sport autrement pour euh, faire du sport plus longtemps. Ouais. Dans ma façon de faire du skate à l'époque, moi j'aimais bien les, les cascades, tu vois, les
1: ouais. gros sauts et trucs. Et trucs. <rire> donc tu te pas mal le truc. Ouais. Je
0: suis tellement abîmé que voilà, tu vois, à 45 ans je peux même plus en faire donc ouais. euh, ça c'est vraiment dommage. Et je lui dirais euh, déjà dans ta pratique sportive, euh, arrête de faire le bourrin, vas-y, plus cool, t'en feras plus longtemps. Euh, puis après je, je donnerai des conseils euh, sur la vie professionnelle aussi.
1: Ouais, qu'est-ce que je lui dirais
0: De, de plus écouter sa petite voix intérieure, ouais. de moins se laisser influencer, parce que ça m'a amené à des endroits où je n'aurais pas voulu aller.
1: Donc, le skate, tu veux dire Ah non, non, non. je parle de la vie professionnelle. La vie professionnelle. Okay. Ouais, ouais, okay. Ouais, de
0: plus écouter, même, oui, mais de toute façon à tous les niveaux, de plus s'écouter et de ne pas se laisser influencer par les autres, hein. euh, ça serait un peu ça le conseil. Ouais, ouais. Ok,
1: et un deuxième moment de la vie, quand, euh, qu'est-ce que tu dirais si tu te croisais, on va dire... Le client qui rentre, c'est toi dans ton magasin On va dire, t'es un euh, magasin de skate, je veux dire. Si j'étais client dans mon propre magasin Ouais, que tu croisais Olivier, qu'est-ce que tu lui dirais Par rapport à... Toujours la même question, par rapport à, à la vie, par rapport à, à cet Olivier plus jeune. Là, maintenant, t'as, t'as 45 ans, tu rentres dans un magasin, dans ton propre magasin, tu te croises plus jeune, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu te dis wow, Ça, c'est des questions pièges. Non, c'est un piège, <rire> non <y> a... <rire>
0: C'est des ouais, questions intéressantes, il faudrait prendre un peu plus de temps à tu vois, réfléchir ça. à répondre.
1: C'est ça qui est bien, c'est la réponse spontanée, tu vois. C'est, okay. J'aime bien que ça fait plus spontané que réfléchi. Ouais. Qu'est-ce qui devient en première, en, en première intention dans, dans la tête par rapport à ça
0: bah, J'espère que je me trouverai sympathique ouais. dans, dans mon rôle de commerçant. C'est,
1: très, c'est, bien, c'est bien, c'est très bienveillant. Ça, c'est j'espère problème, ouais.
0: parce que j'ai, j'ai eu des, des époques où je pense que... Enfin j'ai connu des, des moments où je ne de, devais plus être très sympathique là, quand j'en avais un peu marre. Ouais. Et j'espère que si je rentrais dans mon magasin, euh, je me trouverais cool. Et euh, je pas spécialement de conseils à donner. Ou on... Parce que finalement, au jour d'aujourd'hui, je suis assez content du, du cursus que j'ai eu. Alors ouais. le conseil, ça serait de, de faire ce que j'ai fait. Quoi. Je suis assez satisfait euh, d'avoir arrêté ça et puis d'être devenu infirmier. Ouais donc tout euh, tout cas, je... je pourrais je pourrais que l'ancien Olivier à faire ce qu'il a fait quoi.
1: ouais donc de continuer de, d'arrêter quand il sent qu'il doit arrêter par exemple euh, comme tu as fait avec le, le concours et puis de le ouais. laisser venir voir quoi
0: ouais, ouais, ouais. je pourrais lui conseiller de faire ça même plus vite plus tôt d'accord ne <rire> pas attendre trop longtemps ouais. <rire> ok
1: peut-être que les planètes seraient pas alignées de la même manière aussi exactement
0: euh... moi je t'ai dit j'avais essayé plus tôt mais ça n'a pas marché
1: ouais Ok, bon ben bah tu vois, c'est pas, c'est pas si terrible. J'ai pas besoin de préparer ça dix ans à l'avance. Juste <rire> euh, deux petites questions. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, pour la suite euh, Ben bah écoute, euh, une, une,
0: une bonne santé euh, et euh, une réussite professionnelle et sportive. Ouais. <rire> que, je, que je continue de combiner les deux et... Euh, ouais. Et que, que ça se passe bien dans les deux domaines
1: Oui, bah une bonne santé, ça c'est, euh, c'est vraiment important. On ah bah. n'y pense pas, mais c'est vrai, comme tu dis, c'est très juste. Quand tu pas la santé, tu ne fais rien. <rire> donc euh, bah. que ce soit du sport, que ce soit du travail, que ce soit ce que tu veux d'autre, euh, quand tu pas la santé, euh, tu fais beaucoup moins de choses.
0: Bah, toi qui es psychiatre et moi infirmière en psy, euh, on voit que les, les gens qui ne sont pas bien dans leur, dans leur tête et dans leur peau... Euh, c'est, c'est quand même la base. Quoi. Nous, ouais. On voit tellement de, de, de situations dramatiques. Euh, la bonne santé euh, euh, physique et psychique, euh, c'est déjà la base. Ouais. Et si à côté de ça, on arrive à, à être bien dans sa peau, bien dans son job, euh, dans son couple, dans son sport...
1: Hein, est, je... ouais mais ouais. c'est super important. Euh, je pense que... Ouais, mais c'est, c'est, on, les gens le savent que c'est important, mais euh, vraiment, de, de, de prendre la place de ces gens-là, tu sais, cette, cette fameuse euh, empathie, hein, se mmh. mettre à la place, mmh. je pense que quand tu arrives à te mettre à la place vraiment, tu ressens, tu peux ressentir la, la souffrance qu'ont ces gens-là justement être bloqués par leur corps ou leur esprit, ou, mmh. et je pense que c'est terrible, et même ça peut, quand, quand, quand un proche, quoi, quand, quand tu as connu un proche avec de la maladie ou ce genre de truc, je pense ouais. que tu t'en plus compte. Que tant que t'as pas été exposé à ça, tu, tu le sais intellectuellement. Mais ouais, ouais, c'est vrai que si t'es pas psychiatre ou dans, dans la psychiatrie ou même dans les soins, mm. tu te rends pas forcément compte euh, de, de ce qu'il en est vraiment de, de, d'avoir la santé. C'est super important en fait. C'est la base, je trouve. Ouais, ouais, non, non, c'est, c'est vraiment la base. Donc, euh, surtout avec les temps qui courent, avec Covid, les premières vagues, tout ça, les gens qui mouraient, mm. qui, qui tombaient comme des mouches. Ouais. ouais c'est, c'est vrai que là, tu relativises, tu dis, ouais, si t'as pas la santé, tu, tu fais rien quoi.
0: Pas. Et à nouveau, dans des périodes qu'on a traversées comme le Covid, euh, là actuellement au niveau géopolitique, c'est angoissant aussi. Mmh. Ben en- encore une fois, le sport, il a une place euh, importante. Hein, ça permet quand même, euh, ça joue un rôle de soupape un peu. Hein. Ouais. On vit des, des choses angoissantes euh, de par les médias,
2: ouais.
1: particulièrement. Euh. Pour ceux qui écouteront ça plus tard, on enregistre, c'est vrai, le, le 1er mai. Voilà, cette fête <rire> du travail 2022. Donc, pour ceux qui écouteront ça beaucoup plus tard, si on est encore là, le voilà. euh, podcast, euh, dès que la guerre, euh, la guerre sera, sera finie, si elle finit un jour, ben voilà, vous serez qu'on est en pleine, en pleine période de guerre russo-ukrainienne, voire plus, parce qu'il y a d'autres pays, en fait, euh, qui, qui s'en mêlent indirectement. Hein. Donc, euh, voilà, pour, pour la petite histoire temporelle. Ouais, et puis c'est source d'angoisse. Oui,
0: et on, on sort à peine ou, ou peut-être pas du Covid. <rire> ouais. Alors, il euh, y, y a un cumul quand même euh, ces dernières ouais. années.
1: Bon après, c'est, c'est pas le, le, l'objet du podcast, mais il euh, y, y a aussi une part de responsabilité des médias dans dans l'angoisse générale en fait, que ce soit Bien Covid sûr. ou que ce soit. Avec l'effet d'hiver aussi, même à plus petit niveau, tu vois l'effet d'hiver qu'on a, Donc, on va pas débattre ça ce soir. Mais
0: non, est... mais à nouveau la place du sport là-dedans, ça, je, je me répète. Hein, ben, c'est un, vraiment un effet de soupape. Hein. Ouais. Ça fait, c'est, c'est une bonne béquille pour pour l'esprit quand même.
1: Ouais. ouais donc on a fait un beau tour. Voilà. Eh ben, j'espère. Peut, peut <rire> questions. Euh, j'arrête de t'embêter. Voilà. C'était un plaisir. Voilà. Donc, euh, en tout cas, merci encore à tous. Il y a toutes pour, pour, pour vos écoutes, pour pour être là. Je tenais aussi, à, on fait des séminaires aussi la, la semaine dernière, c'est le, le week-end dernier, oui c'est ça, le week-end dernier on était en séminaire à Paris, ça je vous laisse écouter le, le, le générique. Et puis je tenais à remercier au nom de Clément et moi-même, tout tout l'hôtel à Paris, c'est pour l'organisation, pour l'accueil, c'est le Sofitel, Baltimore, Tour Eiffel à Paris, voilà. Si vous nous écoutez, les gens de l'hôtel, eh ben, on vous remercie euh, très fortement pour tout, pour l'organisation, pour l'accueil, c'était vraiment génial. Et puis voilà, euh, bah, que dire d'autre euh, Un nouvel épisode bientôt. On va essayer de tenir le rythme de toutes les deux semaines. C'est, je vous avoue que c'est pas évident hein, <rire> avec tout ce que je fais à côté, le travail, tout ça, c'est vraiment pas évident. Mais pour l'instant, on arrive à tenir, euh, grâce à vous, hein, grâce à vos messages aussi, ça nous encourage ça, j'insiste. Euh, voilà n'oubliez pas surtout de vous abonner ou euh, vous pouvez je sais qu'on peut pas s'abonner sur toutes les plateformes mais vous pouvez je crois sur Spotify euh, sur Apple Podcasts sur euh, Deezer euh, de mettre 5 étoiles aussi sur Apple Podcasts je crois qu'il y a que là qu'on peut mettre 5 étoiles et encore une fois ça nous aide beaucoup pour pour le référencement et ça met toute la toute la communauté euh, en avant et encore une fois on voit qu'elle est bien présente et ça on s'attendait pas du tout à ça et on en est euh, on en est ravi voilà Bon, euh, un truc à, à rajouter ou pas
0: euh, Non, juste des remerciements. Je voulais te remercier pour, euh, pour ton
1: invitation. Et encore merci à toi surtout d'avoir, d'avoir accepté. De rien. Et puis, euh, on finit sur ça Ouais, merci ah, Fabrice. Va. Bye bye, salut à tous. Bye. Salut. Bravo, et merci d'avoir pris de votre temps pour écouter cet épisode jusqu'au bout. Si vous êtes intéressé par les finances personnelles et la gestion de votre patrimoine, rendez-vous sur create.com, C, R, E, Tafsantégui, at.com afin de vous inscrire à notre newsletter et de recevoir nos derniers articles. Avec Clément, nous avons voulu avec Créate pallier au manque de formation que nous avons sur l'argent et les finances personnelles et vous transmettre tout ce qu'on aurait aimé que l'on nous apprenne durant nos études. Gros sujet dans nos professions. Vous trouverez aussi des webinaires sur divers thèmes tels que la bourse, l'immobilier, les crypto-monnaies, les investissements alternatifs, tout pour démarrer et approfondir dans les meilleures conditions. Je vous en dis pas plus, rendez-vous sur 4.com et nous nous ferons une joie de vous aider et de répondre à vos questions concernant tous ces sujets.